0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Esther Duflo. Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce premier, donc cette première, euh, cette première de quatre séances qui va être consacrée à l'exposé, à la synthèse d'un certain nombre de résultats qui proviennent de l'approche expérimentale euh, en économie du développement sur quatre domaines, euh, l'éducation aujourd'hui, la santé euh, la semaine prochaine, puis l'accès à l'épargne et aux services financiers, et enfin la gouvernance et la corruption. On va se concentrer aujourd'hui et dans les prochaines leçons plutôt sur les résultats que sur les méthodes. Donc si vous voulez en savoir plus sur les méthodes, je vous encourage à euh, soit me poser des questions pour demander où en trouver plus, soit aller voir euh, sur euh, la page du Collège de France où il y a des, des références techniques euh, que vous pourrez trouver. Les objectifs du millénaire pour le développement prévoient d'assurer l'éducation primaire pour tous d'ici à 2015, ainsi que d'obtenir l'égalité entre les garçons et les filles à tous les niveaux, au niveau primaire, secondaire et même à l'université. Et de fait, la communauté internationale et les gouvernements des pays en développement ont déployé des efforts très importants pour arriver à cet objectif. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est les questions suivantes. D'abord, est-ce que ces efforts ont été couronnés de succès Est-ce que l'éducation le, s'est de fait généralisée Mais aussi, quels sont les meilleurs moyens parmi ceux qui ont été utilisés, ou parmi ceux auxquels on pourrait penser, d'utiliser des fonds pour être certain que les enfants soient inscrits à l'école, mais non seulement inscrits, mais aussi présents régulièrement. Nous allons voir que la présence régulière à l'école, est presque autant une barrière à l'éducation que le fait d'être inscrit. Deuxième question auxquelles nous allons nous attacher, qui nous prendra en fait plus de temps aujourd'hui que même la question de la participation à l'éducation elle-même, s'ils vont à l'école, une fois qu'on les a en face de l'enseignant, comment s'assurer qu'ils apprennent vraiment quelque chose, qu'ils s'instruisent réellement Nous verrons que le fait d'aller à l'école n'est malheureusement pas synonyme avec le fait de s'instruire, et qu'il y a potentiellement beaucoup à faire pour améliorer l'état des connaissances une fois que les enfants vont à l'école, en réfléchissant à une meilleure pédagogie, plus adaptée aux besoins des enfants dans les pays en développement, en réfléchissant aussi potentiellement à une meilleure organisation du secteur scolaire dans les pays en développement. Il s'agit d'un domaine de recherche fertile, avec de nombreux projets de par le monde qui ont utilisé l'approche expérimentale, donc des projets très spécifiques, qui ont des résultats divers dans différents pays, que nous allons essayer de synthétiser aujourd'hui. C'est en fait en éducation, dans le domaine de l'éducation, qu'il y a sans doute le plus de projets du type expérimental, tout simplement parce que c'est par là, dans ce domaine, que nous avons commencé nos efforts. Alors nous allons commencer par nous attacher à la, si vous voulez, l'approche traditionnelle, l'approche classique pour améliorer l'éducation. L'approche classique part de deux principes de base. D'abord, le principal obstacle est le fait que les parents ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Donc la principale question auxquelles on doit répondre, c'est comment convaincre les parents d'inscrire effectivement leurs enfants à l'école. Le deuxième principe qui sous-tend un petit peu toutes les réponses de politique économique sur la question de l'éducation, qui ont été adoptés, disons, dans les dernières euh, euh, trois décennies, euh, c'est que la barrière principale pour l'éducation, c'est le coût. Donc la première barrière principale, c'est les parents, qui ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Et la, la raison pour laquelle ils ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école, c'est parce que le coût en est prohibitif. Alors quand on parle de coût en termes d'éducation, on parle de deux sortes de coûts. D'abord, le coût direct, réel, les frais d'inscription, les frais d'achat du matériel, le frais d'achat de, de l'uniforme, etc. Et ensuite, les coûts indirects, qu'on appelle en jargon d'économiste le coût d'opportunité. C'est-à-dire, quand vous êtes à l'école, vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Donc, on a dans notre tête un modèle où les enfants sont utiles à leurs parents, soit parce qu'ils travaillent, soit dans les champs, soit dans une usine, euh, soit, en particulier pour les filles, parce qu'ils gardent les plus jeunes. Une, un deuxième type de coût auquel on pense surtout pour les filles sont des problèmes de décence, en particulier les trajets pour aller à l'école, qui deviennent souvent euh, un peu compliqués quand les, les filles doivent euh, aller à pied dans un autre village pour commencer à aller à l'école secondaire. Il est souvent considéré que, que les parents refusent, euh, refusent cela, parce qu'ils ont, ont peur que quelque chose arrive aux enfants. Et deuxième chose qui est beaucoup, euh, beaucoup euh, discutée, c'est la question des toilettes pour les enfants, donc les latrines pour les enfants dans les écoles, qui manquent en général, euh, et qui donc serait un problème particulier pour les filles, en particulier une fois qu'elles deviennent euh, adolescentes. Donc les réponses de la, de la de politique économique se sont attaqués à ces deux problèmes. D'abord, les, les réponses de politique économique ont deux caractéristiques importantes. La première, c'est que l'accent est mis sur l'inscription, puisqu'on pense que c'est ça le problème majeur. Donc, par exemple, j'ai fait euh, allusion en introduction aux objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire sont une série d'objectifs que les pays, en que les les pays euh, du monde se sont fixés il arriver jusqu'à 2015. Le premier d'entre eux est de diminuer la pauvreté de moitié d'ici 2015, on n'y sera pas. Il y a un certain nombre d'objectifs de ce type, et un de ces objectifs, il y a même deux de ces objectifs, consacrés spécifiquement à l'éducation. L'un, c'est d'assurer l'éducation primaire pour tous d'ici à 2015, ça veut dire l'inscription à l'école. L'éducation primaire dans les objectifs du millénaire est conçue comme l'éducation euh, primaires comme chez nous, plus les trois premières années de collège. Donc, concernent à peu près neuf années d'éducation, ou neuf années d'éducation. Et le deuxième objectif qui a trait à, à l'éducation est l'égalité des inscriptions pour les garçons et les filles à tous les niveaux, comme je le disais, qui est à nouveau un objectif en termes d'inscription qui n'est pas exprimé en termes de connaissances. Même dans les objectifs plus spécifiquement consacrés à l'éducation, comme par exemple la conférence de Dakar, qui était une conférence euh, éducation pour tous, qui était une grande conférence qui a, été mise en, euh, qui a été convoquée de manière à discuter de comment arriver aux objectifs du millénaire. De la conférence de Dakar est sorti un certain nombre de principes à nouveau des objectifs, plus spécifiques, et ce n'est qu'en sixième position qu'on parle de connaissances. Donc, ce n'est pas parce que les conférenciers de Dakar pensaient que les connaissances n'étaient pas importantes, mais c'est parce qu'on pensait que le principal obstacle à l'acquisition de la connaissance, c'est bien d'avoir les enfants en face de l'enseignant. Deuxième principe de la politique éducative qui a été adoptée à la fois au niveau international et par les pays en développement eux-mêmes, il est bon de le rappeler, c'est euh, les coûts. L'accent est mis sur les coûts directs et indirects. En particulier, depuis 2002 ou 2003, plusieurs pays africains, donc par exemple le Kenya et l'Ouganda, ont mis en place la gratuité de l'école primaire. Euh, depuis même euh, un ou deux ans, on, on est en train même de passer à la gratuité de l'école secondaire. Donc c'est une première façon de limiter les coûts, en essayant de limiter les coûts directs. L'école euh, euh, est maintenant gratuite. Euh, non seulement l'école est gratuite dans le sens où les frais d'inscription ont été supprimés, mais en principe, les écoles n'ont pas le droit de renvoyer les enfants pour ne pas payer leur petite caisse d'école et n'ont pas le droit non plus de renvoyer les enfants pour ne pas porter d'uniforme, bien qu'en fait, elles le fassent quand même. Et on y reviendra. On reviendra à cette question des uniformes. Donc ça, c'est un premier type de, de, de coût. Essayer de lutter directement contre les coûts directs. On a vu que les coûts directs n'étaient pas le, le, les seuls types de coûts y avait à franchir... À, à surmonter les enfants de manière à pouvoir aller à l'école. Le deuxième type de coût, c'est les coûts d'opportunité. Pour lutter contre eux, ces coûts d'opportunité, pour les rendre moindres, un programme qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, ce sont des programmes de transferts sociaux conditionnels. L'acronyme CCT est pour l'anglais Conditional Cash Transfer, mais appliqué par tout le monde, y compris dans les pays francophones. Ces, pays de, ces programmes de transferts sociaux conditionnels ont remplacé les systèmes d'allocation sociale existants pour les transformer en programmes d'allocation sociale euh, qui sont conditionnés au fait d'un un certain nombre de comportements qui sont considérés comme désirables par la puissance publique. L'un d'eux étant d'inscrire leurs enfants à l'école primaire et secondaire, euh, l'autre étant un certain nombre de, de de soins de santé préventifs. Le premier programme de ce type est le programme PROGRESSA au Mexique, qui s'est ensuite répandu comme une traînée de poudre dans un, dans un grand nombre de pays, jusqu'à New York euh, récemment. D'autres types de, de programmes qui visent comme ça à rendre les coûts d'opportunité plus faibles, et ce sont les programmes de cantine scolaires. Donc il y a des programmes de versement de repas chauds à l'école en Inde, dans toutes les écoles de l'Inde, qui est conçu à la fois, évidemment, comme un programme de nutrition, mais aussi et surtout comme un programme pour convaincre les parents d'envoyer les enfants à l'école. Et les programmes de distribution de repas ont remplacé les programmes de distribution de grains qui existaient avant, parce que c'était très difficile de rendre les programmes de, di de distribution de grains conditionnels à la présence parce que les enfants ne venaient que le jour pour récupérer les grains et repartaient chez eux comme ça. Tandis qu'un repas chaud, ben, il faut quand même qu'ils soit là pour, le, pour, pour en bénéficier. Et de même, les programmes de, de construction de toilettes et la politique, en tout cas la plus populaire dans tous les rapports, bien qu'à ma connaissance, il n'y ait pas de, de données pour en montrer les effets. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est à la fois les succès de cette approche traditionnelle, qui sont nettes, et les, et les limites. Alors, commençons par les succès. D'abord, d'un point de vue tout simplement descriptif agrégé, il y a eu une très, très forte augmentation de l'inscription à l'école dans tous les pays en développement dans les, dernières, dans les deux dernières décennies. Euh, en Inde, on est passé à une scolarisation quasiment universelle, avec, au niveau primaire, avec presque 98% des enfants à l'école, et c'est un phénomène récent. D'autres exemples, les pays d'Afrique subsaharienne ont augmenté leur taux moyen d'inscription de 54% à 70% en 7 ans, entre 1999 et 2006. Donc ce sont de, de, de belles performances. Dans certains pays comme le Bénin, on est passé par exemple de 50% à 80%. Euh, même chose en Asie du Sud et de l'Ouest, où les, les, euh, les taux sont augmentés de 75 à 88%. Donc d'un point de vue purement quantitatif, on voit une forte augmentation. De la, de la participation scolaire qui peut être liée à euh, la réduction des frais scolaires, en particulier on, on, au Kenya. Ça, ça s'est quasiment passé d'un jour sur l'autre. On, on, on voit dès le moment où l'éducation est devenue gratuite, les enfants se sont précipités à l'école. Mais pas forcément. On, on a du mal un petit peu parce que beaucoup de choses se sont produites en même temps. Euh, il y a aussi une... une il, il semble, et on, en, on y reviendra plus tard, que les parents de... Soit se euh, soit aussi laissé persuader de, de l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école, et ils l'auraient peut-être fait sans les frais. Donc, euh, nous allons maintenant voir trois projets euh, qui sont tous randomisés aléatoires, qui nous permettent de regarder, euh, qui nous permettent d'estimer l'impact de chacun de ces types de coûts, et donc l'impact de la réduction de chacun de ces types de coûts sur l'inscription, qui nous permettra euh, de dire euh, la qui nous permettra de dire, la, euh, les succès, est-ce que, est, est -ce que ces approches sont efficaces, est-ce que réduire les coûts a, a été une approche euh, efficace. Alors, il n'y a pas eu d'expérience de, qui qui, de, de réduction des frais. Dans les, quand les pays l'ont fait, ils l'ont fait euh, partout, donc euh, c'est très bien pour les enfants. Euh, donc on ne peut, mais on ne peut pas directement évaluer l'impact de la réduction des frais scolaires. Par contre, on peut encore étudier l'impact de la réduction du coût de l'éducation en étudiant l'impact de, de subventionner les uniformes. Parce que malgré la loi qui veut que les enfants ne puissent pas être renvoyés chez, de, de l'école s'ils n'ont pas d'uniforme, si vous allez dans une école au Kenya, ce qui m'arrive de temps en temps, tous les enfants sont en uniforme, absolument tous les enfants sont en uniforme, euh, les mettre, les renvoient chez eux s'ils n'ont pas d'uniforme. Et de toute façon, les enfants ne se sentent pas du tout, conforme, ne se sentent pas du tout bien à l'école sans uniforme. Parce que ça les, ça les isole, ça les montre du doigt comme des enfants qui ne sont pas capables de se payer leur uniforme. Donc dans la mesure où l'uniforme est encore euh, quasiment universel, c'est une vraie barrière euh, de, de coût pour l'éducation. Un uniforme au Kenya coûte euh, 6 dollars. Euh, le, PIB du Kenya par tête est 390 dollars euh, par an. Donc, ce n'est pas, euh, pas un coût négligeable pour les familles pauvres. Euh, alors, comme, comme l'achat de l'uniforme reste finalement la seule dépense scolaire, pour voir l'impact euh, du, 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 du coût de l'école, on peut euh, regarder l'impact de l'uniforme. Et la manière dont nous, nous l'avons fait, c'est de proposer à un certain nombre d'enfants donc dans 63 écoles qui ont été choisies au hasard parmi 327 écoles où nous travaillons de manière générale sur un programme de prévention du sida. Donc si vous revenez la semaine prochaine, je reparlerai de ces écoles dans le cadre de la prévention du sida et en fait je reparlerai de ces uniformes parce qu'on les reverra, ils sont importants. Donc nous avons offert, les écoles primaires au Kenya vont jusqu'à la classe de 4e. Nous avons offert des, des uniformes aux enfants pour la classe de 6e et pour la classe de quatrième. Donc début de sixième et début de quatrième. Euh, per... Et donc nous comparons, toujours la même, euh, la même méthode, nous comparons au bout de deux ans, donc à la fin de la quatrième, le nombre d'enfants qui ont abandonné dans les écoles où nous avons pu subventionner les uniformes et dans les écoles où nous, où nous ne l'avons pas fait. Euh, ce que nous voyons, c'est que le, le taux d'abandon pour les filles est passé de 18% dans les écoles où les uniformes n'ont pas été donnés à 12% dans les écoles du groupe test. Donc, c'est une réduction de l'abandon la, de, de scolaire d'à peu près euh, un tiers. Donc, c est, c est, ce n'est pas négligeable. Pour les garçons, l'abandon est passé de 13 à 9%, à nouveau, euh, presque un tiers. Donc, on voit bien que, de fait, les coûts sont encore importants. Les coûts forment encore une barrière. Si on... D'un point de vue de politique économique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Kenya en gros a deux solutions. Soit de rendre vraiment l'uniforme optionnel, auquel cas, je pense qu'il serait important de dire aux écoles qu'elles n'ont pas le droit de demander aux enfants d'être en uniforme, mais ce serait vraiment une révolution culturelle. Les écoles adorent les uniformes, et les uniformes ont d'autres euh, fonctions euh, dans cette société, en particulier d'uniformiser, bah, justement. Soit de subventionner les uniformes pour les enfants les plus pauvres. Du point de vue d'une leçon que nous tirons, les, les coûts comptent, euh, finalement, euh, assez, de manière assez importante, en tout cas dans ces classes supérieures du primaire, et donc réduire les coûts était probablement une bonne politique. Deuxième type, donc, premier type de coût, coût direct. Deuxième type de coût, coût d'opportunité. Alors, pour les coûts d'opportunité, nous avons l'expérience progressa, L'expérience PROGRESSA est intéressante, non seulement en, en ce qui concerne ses résultats, mais en ce qui concerne la manière dont elle, dont, dont, dont il, dont elle est advenue. Donc, Le programme PROGRESSA est, était l'idée d'une équipe qui travaillait avec le président Zedillo au Mexique euh, dans le dernier gouvernement du PRI, le euh, Parti Révolutionnaire Institutionnel. Et le Mexique avait un certain nombre de programmes sociaux, beaucoup, beaucoup de programmes sociaux différents, c'était très... Euh, euh, très compliqué, donc ils ont eu cette idée de tout, de tout remettre à plat, de mettre en place ce programme Progressa et de le rendre conditionnel donc, à l'inscription à l'école pour les familles qui avaient des enfants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils se voyaient déjà perdre les élections. J'ai entendu euh, Santiago Levy, qui est, le, qui est le, le promoteur de ce programme, décrire cette, cette histoire. Ils se voyaient déjà perdre les élections. Se voyant déjà perdre les élections, ils se disaient Oh là là, si nous perdons les élections, notre programme va être abandonné par le euh, gouvernement suivant. Ils ont donc décidé, de manière à s'assurer que le programme continue, même s'ils devaient perdre les élections, euh, de euh, mettre en place une expérience solide. Donc de toute façon, ils avaient prévu une année pilote. Comme beaucoup de programmes, avant d'être adoptés nationalement, on met en place une. Euh, on, on le teste. Donc, ils ont décidé de faire ce programme pilote sous la forme d'une expérience randomisée, donc en choisissant euh, 487 villages. Et dans ces 487 villages, dans la moitié, ils ont mis en place le programme Progressa, et, le programme, euh, et cette moitié a été choisie au hasard. Ensuite, ils ont fait venir tout un tas de professeurs euh, très illustres, euh, dont je ne faisais pas partie, et ils euh, leur ont demandé de participer ainsi, de participer à l'étude. Euh, comme vous le pouvez voir, les résultats, il y a eu un très faible impact de ce programme sur les inscriptions à l'école primaire, ce qui n'est pas tellement étonnant puisque ce n'est pas le résultat qui est universel, mais l'éducation qui est déjà quasiment universelle. Donc si on part de 99%, on a beaucoup de mal à se déplacer vers 100, Il n'y a pas eu d'impact sur le, les inscriptions à l'école primaire. Il y a par contre eu un impact important sur les inscriptions au lycée où l'inscription était loin d'universel. Par exemple pour les filles où l'inscription dans le secondaire était de 67%, on est passé à euh, presque 77%. Pour les garçons, on est passé de 73% à euh, 78-79%. Donc pas des effets énormes, mais quand même des effets réels, en particulier pour le secondaire. Euh, et euh, le programme était aussi conditionnel à des comportements de santé. Il y a aussi eu des améliorations de la santé. Donc le programme a été considéré comme un succès. Le PRI a perdu les élections. Euh, mais le programme n'a pas été abandonné. Tout ce qui a fait le président suivant, c'est de le, le, lui donner un autre nom. Donc maintenant, si vous entendez parler du programme Progressa, il s'appelle Opportunités. Mais sinon, c'est le même. Ils l'ont même étendu aux régions rurales. Plus que ça, le programme, grâce à son évaluation, a eu un succès fou. Il a été adopté dans un, un grand nombre de pays. Il est maintenant adopté dans quasiment toute l'Amérique latine et puis plus récemment en Turquie, au Maroc, à New York, euh, etc., etc. Donc, l'évaluation, et en fait, est une évaluation qui a été voulue par le gouvernement, a, eu, a permis une généralisation du programme bien au-delà de ce qui aurait été le cas autrement. Donc, ça, c'est les coûts d'opportunité. Dernier programme euh, qui lie un petit peu l'aspect direct, euh, coût direct et l'aspect coût d'opportunité, c'est les bourses liées au mérite, les bourses au mérite, les bourses au mérite dont nous sommes bien familiers dans notre, dans notre société française, puisqu'elles ont été euh, un petit peu la, la, la pierre de touche, de, 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 une des pierres de touche de la politique éducative de la Troisième République. Euh, donc, les bourses au mérite ont l'avantage d'être à la fois euh, une réduction des coûts directs et une incitation à mieux travailler et à aller à l'école régulièrement, qu'elles sont aussi euh, euh, populaires. Un exemple d'évaluation de ces bourses au, au mérite, euh, dans une, euh, à nouveau au Kenya, un euh, travail de Edward Miguel, Michael Kramer et Rebecca Thornton, euh, les bourses fonctionnent de la manière suivante. Euh, les, les enfants qui, qui sont à peu près dans le premier tiers au résultat du district. Tous les enfants, chaque année au Kenya, passent des grands examens euh, euh, que, que tous les enfants du district passent en même temps. Donc les bourses sont, sont conditionnées à la performance à cet examen. Dans chaque district, le, le meilleur tiers des filles reçoit ces bourses qui sont relativement importantes. D'abord, elles payent l'uniforme, elles payent les, les frais scolaires et une petite, une petite bourse de vie supplémentaire pour l'enfant, donc c'est à peu près 20 dollars. Euh, ces bourses scolaires ont eu un impact. Euh, grâce à elles, leur présence au cours a augmenté et leurs résultats se sont améliorés. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien que ce soit des bourses pour les filles, euh, ça a eu aussi des résultats positifs pour les garçons, via une meilleure, euh, une, une présence plus régulière des enseignants, sur lesquels apparemment les, enfants, les, les parents faisaient pression euh, pour qu'ils viennent plus régulièrement, pour que les filles puissent avoir les bourses. Reviendrons à cette question euh, parce qu'elle est importante. Alors, si on se pose la question de bourse au mérite, nécessairement la question est vaut-il mieux donner des incitations aux enfants ou aux parents Alors, Dans les pays en développement, les incitations sont en général données aux parents sous la forme de transferts pour les parents, pour payer l'uniforme, pour payer la, euh, une petite bourse de vie, etc. Dans les pays développés, pour des enfants de cet âge, comme euh, donc on, on parle à nouveau de classe de quatrième ou 3 les programmes sont en général attribués directement aux enfants. Donc on a, ça a été évalué dans, dans le cadre d'expérience aux États-Unis, en Israël, au Canada. Donc Pour savoir la, la réponse, une question intéressante, est-ce qu'il vaut mieux donner les bourses aux enfants ou donner les bourses aux parents Ça dépend un petit peu à la fois de la capacité des parents à motiver leurs enfants, euh, si c'est à eux qu'on attribue la bourse, ça dépend aussi de l'importance des parents, de l'effort des parents et des enfants dans la réussite des enfants. Et donc cela a été testé par euh, Jim Berry, un étudiant du MIT, qui a mis en place un programme de bourse, qu'il a donné à tout le monde dans une école, euh, mais il l'a soit donné directement aux enfants euh, sous la forme d'un euh, jouet s'ils arrivaient à un, un petit objectif. C'était sur six semaines, donc c'était pas trop. Donc la, la technique du bon point, si vous voulez soit un transfert de la même taille, mais aux parents. Et ce qu'il a montré, c'est que la réponse n'est pas euh, univoque. La réponse dépend, en fait, de la capacité des parents à euh, aider l'enfant. C'est-à-dire, dans les familles où les parents sont eux-mêmes euh, euh, éduqués, dans les familles où les parents ne travaillent pas et donc ont du temps, il, était plus, il vaut mieux donner les bourses aux parents, parce que leur effort dans l'éducation de l'enfant est important. Dans les familles où les, où les parents sont incapables d'aider l'enfant, il, il vaut mieux donner la bourse sous la forme de bons points à l'enfant. Alors Tout ça nous montre un petit peu les succès de l'approche classique. Oui, c'est vrai, réduire les coûts, réduire les coûts d'opportunité, donner des incitations aux parents, sont autant de choses qu'on peut faire avec un certain succès. Néanmoins, cette approche classique a des limites. D'abord, elle néglige le fait que si beaucoup d'enfants sont inscrits à l'école et de plus en plus d'enfants à ils sont malheureusement très souvent absents. Je vous montre euh, un, euh, des taux d'absence des, euh, des enfants. Vous voyez dans, dans plusieurs pays, donc au Kenya, en Inde, euh, à Madagascar, les taux d'absence à di différents niveaux, hein, soit le, du CP jusqu'à jusqu la quatrième, vous voyez des taux d'absence qui sont entre euh, 14% et 50%. Donc, les enfants sont absents très souvent. Ils sont inscrits, mais ils ne sont pas là très souvent. Donc, c'est un problème. Deuxième, donc, il faut se concentrer non seulement sur l'inscription, mais s'assurer que les enfants viennent, de fait, au cours. Deuxième question, on s'est complètement concentré sur la question des coûts, donc la question des frais d'inscription, les coûts d'opportunité, sans prendre en compte d'autres obstacles importants à la présence scolaire, ou d'autres leviers, sur lesquels on pourrait agir pour améliorer la présence scolaire. Le premier, c'est la motivation réelle des parents et des enfants pour l'instruction, qui euh, doit bien être et les bénéfices qu'ils pensent en tirer. Euh, donc on peut donner comme ça aux, aux, aux parents une petite carotte pour qu'ils envoient leurs enfants tout de suite, mais est-ce qu'ils ne voudraient pas non plus, mieux se concentrer sur les, leur faire comprendre et leur faire partager la, les vrais bénéfices de l'éducation qui consistent en une vie meilleure pour l'enfant dans le futur Deuxième levier qui a été négligé et qui pourtant a, aurait dû nous attirer, attirer notre attention, euh, ce, pour, ce, ce sur quoi le tableau que je viens de montrer aurait dû attirer notre attention, c'est l'état de santé des enfants. Une des raisons pour lesquelles les enfants sont souvent absents de l'école, c'est qu'ils sont souvent malades. Et donc se concentrer sur l'état de santé des enfants peut être un moyen, non seulement une politique de santé, mais aussi une politique éducative. Troisième point qui a été malheureusement oublié, j'en parlais un petit peu en introduction, c'est la question des connaissances. C'est-à-dire, s'ils sont à l'école, est-ce que les enfants apprennent quelque chose Est-ce qu'ils s'instruisent effectivement Et là, malheureusement, les résultats sont moins brillants qu'ils ne sont pour l'instruction. Il semble que beaucoup d'enfants soient à l'école mais n'apprennent pas grand-chose. Par exemple, en Inde, euh, il y a une ONG qui s'appelle Pratam, dont on va reparler, parce que c'est une ONG qui fait beaucoup pour l'éducation. Et une des choses qu'ils font, c'est qu'ils envoient des, des, des équipes locales dans les familles, dans toute l'Inde, tous les districts de l'Inde, pour faire euh, lire aux enfants des textes simples. Euh, 51% des enfants qui sont inscrits à l'école, en classe, euh, à partir du CE1 jusqu'au CM2, sont incapables de lire un paragraphe très court qu'ils devraient savoir lire à la fin du CP. Donc, les enfants sont à l'école, mais ce n'est pas clair qu'ils apprennent grand-chose. Donc, je vais revenir euh, sur, ces, sur ces trois points. On a déjà parlé de ça. Alors, pourquoi les enfants vont-ils à l'école ah, Aller à l'école, pour partie au moins, est, une, est un investissement. Ça peut être aussi être un, une consommation. On peut aimer l'école, mais pour beaucoup d'enfants, c'est clair, c'est plutôt un investissement. Euh, les parents pensent qu'un enfant plus instruit pourra mieux gagner sa vie ou pourra avoir une vie plus, plus accomplie. Donc, améliorer les bénéfices réels ou perçus de l'instruction en termes de vie future est aussi un moyen d'augmenter les taux de scolarisation des enfants. C'est-à-dire qu'on peut réduire les coûts, mais au lieu de réduire les coûts, on peut aussi, ou en, 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 en plus de réduire les coûts, on peut réfléchir à augmenter les bénéfices. Alors, ces bénéfices réels ou perçus, quand on parle de bénéfices perçus, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a les bénéfices réels, c'est-à-dire... Euh, quel est l'avantage pour un enfant d'être éduqué Et là, on peut penser à des politiques de marché du travail, à, à, comme à des politiques d'éducation. C'est-à-dire si les, dans, dans plusieurs pays, dans, dans beaucoup de pays en développement, il n'est pas si facile pour quelqu'un qui a terminé l'école secondaire de trouver un, un, un bon travail. Et donc, on peut penser à une politique de marché du travail qui s'assure qu'il y ait des opportunités pour les diplômés, à une politique d'éducation. Ça, c'est difficile de, de faire dans le, dans le court terme. Et on peut garder ça comme horizon. Deuxième chose, dans les, dans les bénéfices perçus, il y a les bénéfices réels et la manière dont les, les gens pensent à ces bénéfices réels. C'est-à-dire, sont-ils vraiment au courant, à la fois les parents et les enfants, de ces bénéfices réels Donc ici, on parle de rendement. quand on parle de rendement de l'éducation, on veut dire l'augmentation des revenus qui est liée à chaque année d'éducation. Donc, est-ce que les parents et les enfants sont vraiment au courant euh, de ces bénéfices Ou est-ce qu'on peut les mettre au courant et la troisième, le troisième élément dans les bénéfices de l'éducation, c'est évidemment la qualité de l'éducation, c'est-à-dire les rendements de l'éducation seront plus importants si euh, on y apprend quelque chose. Donc on revient à la question des connaissances, c'est-à-dire euh, une, une, une politique destinée à améliorer la qualité de l'éducation est elle-même une politique qui devrait faire venir les gens davantage à l'école puisqu'elle en augmente les bénéfices. Alors pour savoir si, 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 si par exemple une, une politique de, de marché du travail ou une politique pour améliorer la qualité de l'éducation ferait vraiment venir les gens à l'école, on peut essayer le, le deuxième levier. C'est-à-dire si on montre aux gens quels sont les revenus de l'éducation, c'est-à-dire si on bouge les bénéfices perçus de cette manière-là, est-ce que cela conduira plus d'enfants à venir à l'école alors, informé sur les rendements de l'éducation, il y a deux expériences. Une, pour les enfants de, de lycée en République dominicaine. L'autre, pour les enfants d'école primaire à Madagascar, donc des contextes complètement différents, qui étudient cette question. En République dominicaine, le les enfants finissent l'école primaire, s'inscrivent souvent au lycée, mais les taux d'abandon sont élevés. 45 des enfants en moyenne, d'une année à l'autre, ne reviennent pas après la fin d'une année scolaire, pour les trois derniers lycées. Donc, il y a très peu d'enfants... Il y a beaucoup d'enfants qui s'inscrivent et très peu d'enfants qui terminent. Euh, donc, cette, euh, ce, ce chercheur, Rob Jensen, est allé dans les écoles, ou a envoyé des équipes dans les écoles, en demandant d'abord aux enfants ce qu'ils pensaient des, des revenus, des, des rendements de l'éducation. C'est-à-dire, qu -ce qu qu quel job ils pensaient qu'ils pourraient avoir après avoir terminé l'école, euh, combien d'argent ils pensaient pouvoir gagner s'ils arrêtaient l'école en cours ou s'ils finissaient, etc. Et il s'est rendu compte que les enfants sous-estimaient largement les rendements de l'éducation. Les enfants pensaient que finir l'école, finalement, ça ne leur apporterait pas plus grand-chose que de, de s'arrêter aujourd'hui. Donc, il y a potentiellement un levier ici, on pourrait simplement leur dire. Donc, il a fait une expérience, une, une intervention toute simple, qui est de, de dire aux enfants ce que sont réellement les, les revenus de l'éducation. Et ce qu'il montre, c'est que, de fait, juste cette intervention, c'est à dire juste leur dire ah, vous pensez que si vous restez un an de plus à l'école, vos revenus seront de 2% plus élevés, mais en fait, les données montrent qu'ils seront plutôt de 8% plus élevés toute votre vie. Donc, dire cette, donner cette information aux enfants euh, les rend plus euh, susceptibles de revenir, en particulier dans les familles les moins pauvres. Donc, ça signifie que peut-être la barrière de coût reste importante pour les enfants les plus pauvres, mais que pour les enfants les moins pauvres qui peuvent potentiellement se payer, continuer à aller à l'école, la raison pour laquelle ils n'y vont pas, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, ça, c'est un contexte. L'autre contexte dans lequel cela a été fait, Madagascar, donc un projet de Trang Nguyen qui travaille directement avec le ministère de l'Éducation, elle a posé la même question à la fois aux parents, et, euh, cette fois aux parents, parce que c'est des, des classes de CM1, euh, en demandant aux parents euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Si votre enfant termine l'école primaire, qu'est-ce que vous pensez euh, de son salaire Quel sera son salaire en moyenne Si votre enfant termine l'école secondaire, quel sera son salaire Si vos enfants vont plus loin, quel sera son salaire Alors, ce qu'elle montre dans ce cas, c'est qu'en moyenne, les, les parents ne, ne sous-estiment ou ne surestiment pas les rendements de l'éducation. Mais par contre, euh, la, la, la distribution est très, très large. C'est-à-dire, certains parents surestiment largement, pensent que les rendements de l'éducation sont dix fois supérieurs à ceux qui sont en réalité, et certains parents sous-estiment largement, il y en a même qui pensent que l'éducation euh, réduit les revenus. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, a travaillé avec les enseignants euh, pour... Euh, euh, donc, on a, ils ont fait venir les, les parents à l'école pour des réunions et leur ont montré... Euh, un graphique comme ça, qui montre, donc ça part qu'il était en français, qui montre les, euh, le revenu qu'un enfant euh, pourra obtenir s'il ne termine pas l'éducation primaire, c'est la première colonne, euh, « without any degree », ne termine pas l'école primaire, s'il termine l'école primaire, s'il va au collège, s'il finit le collège, et s'il euh, il passe le bac. Alors, donc il y a les vrais nombres, et puis, il y a des petits sacs de riz pour illustrer les nombres. Et donc, ça a été montré aux parents. Alors, dans certaines écoles, toutes, toutes les écoles ont eu des, des réunions. Mais dans certaines écoles, ils se sont contentés, comme ils le font d'habitude, de discuter euh, généralement des problèmes de l'école, etc. Dans d'autres écoles, ils ont en plus montré ce, ce graphique. Alors, quelques, quelques mois plus tard, elle est revenue et elle redemande aux parents ce qu'ils pensent des revenus d'éducation. Alors, ce qui montre que l'intervention a eu un effet, qu'elle a vraiment eu lieu et qu'elle a eu un effet, c'est que la, la distribution des rendements perçus de l'éducation se rétrécit vers la, la moyenne, c'est-à-dire il n'y a plus ces extrêmes qu'on avait avant. Donc, l'écart entre les revenus perçus et les revenus réels se comble. Et en moyenne, alors ce qu'on voit, je, ce qu voit je vous le remontrerai plus tard, c'est que euh, les enfants qui allaient plus à l'école... Les enfants dont les parents surestimaient les revenus de l'éducation ont tendance à venir un peu moins. Les enfants qui, dont les parents sous-estimaient les, les revenus de l'éducation viennent nettement plus. Et donc, au total, euh, il y a une augmentation de la participation scolaire. Donc voilà, Donc ça, c'est des interventions toutes simples qui consistent à donner aux gens une information qu'ils n'ont pas forcément euh, sur les bénéfices de l'éducation. On pourrait imaginer, ça n'a pas été fait, mais on pourrait imaginer une expérience où on dit aux gens, on montre aux gens d'autres bénéfices de l'éducation. Par exemple, les bénéfices qu'on a pu estimer sur la santé, sur la santé des enfants, etc. Mais là, c'est juste avec les revenus, déjà, ça, ça change euh, la perception. Deuxième euh, limite au, au, auquel à laquelle j'avais fait allusion et sur laquelle je voudrais revenir maintenant, euh, est le problème de la santé. Donc, les enfants sont absents. Sont souvent absents, en partie parce qu'ils sont souvent malades. En particulier, une chose qui les rend malades dans beaucoup de, de pays d'Afrique subsaharienne, c'est euh, tout simplement les vers intestinaux. Donc on, vous pouvez penser à la bilharziose euh, ou à d'autres formes de, de vers intestinaux. Un quart des enfants du monde sont infectés par des parasites intestinaux, donc un problème réel. Ah, mais les parasites, pour leur malheur, ne tuent personne ou très peu de gens. Donc ce ne sont pas vraiment une un enjeu de politique économique qui, qui fait bouger les foules. Mais bien qu'ils ne tuent personne, ils sont de fait dommageables, en particulier les enfants qui en sont affectés sont anémiés et fatigués. Euh, parfois aussi leur, leur verre se secoue un petit peu, donc ils sont mal au ventre, etc., ils ne viennent pas à l'école. Alors, ça fait longtemps qu'on sait ça, donc il y avait, et en particulier l'OMS recommande le déparasital présentif dans toutes les zones où euh, les vers sont connus pour être un problème. Par exemple, euh, près des lacs, où il y a beaucoup de bilharziose. Alors, il y avait eu des évaluations euh, antérieures, randomisées, faites en particulier par des médecins ou en santé publique mais qui euh, euh, opérait de la manière suivante, elle prenait euh, une école et elle choisissait au hasard certains enfants pour les déparasiter et les comparer avec les autres enfants de la même école. Et les résultats de ces expériences n'ont pas été très concluants, en particulier on ne voyait pas vraiment d'amélioration de la santé des enfants, et certainement pas de l'éducation. Mais c'est ignoré, Un hein. problème c'est que les vers sont très contagieux, et ce qui arrivait, c'est que le groupe test qui recevait le départ à l'étage était immédiatement recontaminé par les petits camarades. Et d'un point de vue plus positif, les petits camarades étaient moins malades parce que les enfants du groupe test étaient eux-mêmes moins malades. Donc là, c'est un exemple intéressant. Il faut faire attention. La, la randomisation n'est pas une formule miracle. Euh, le, le test n'était pas concluant parce qu'il n'avait pas été bien, bien fait. Bon, il aurait pu être pas concluant, mais en l'occurrence, il ne l'était pas parce qu'il n'avait pas été bien fait. Pour tester l'impact euh, d'une maladie contagieuse comme les vers intestinaux, il faut, tester, il faut traiter tout le groupe euh, qui, est potent... qui, qui a la capacité de se, ré... de, se... de se réinfecter mutuellement. Donc, ça a été fait par Édouard euh, Miguel à nouveau et Michael Kremer, on a déjà parlé d'eux qui ont fait donc la randomisation au niveau des écoles. C'est-à-dire, ils ont travaillé avec une ONG qui pensait euh, introduire des traitements de déparasitage dans 75 écoles sur les trois prochaines années. Et donc, on choisit au hasard l'ordre dans lequel ces écoles étaient, euh, étaient, étaient mises dans le programme. Il était de toute façon question de faire 25 écoles la première année, puis 50 la deuxième, puis 75 la troisième. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est de choisir au hasard dans quel ordre on faisait quel groupe d'écoles. Et ensuite, il compare, donc le programme euh, a été fait de manière à ce que tous les enfants présents le jour du déparasitage, qui est fait deux fois par an, il faut que les enfants soient déparasités deux fois par an. Donc deux fois par an, une équipe arrive dans l'école, tous les enfants présents ce jour-là, sauf les grandes filles, parce que l'OMS nous recommande, recommande de ne pas donner de, 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 pas donner de, de traitement de verres intestinaux s'il y a un risque que l'enfant le, soit enceinte, que la personne soit enceinte. Donc, tous les enfants présents ce jour-là, sauf les grandes filles, ont bénéficié du, du, groupe, du, du traitement si euh, l'école était dans le, groupe, euh, dans le groupe test. Et ensuite, on compare, donc, le, par exemple, la première année, on compare les, les écoles du groupe 1 avec les écoles du groupe 2 et 3. La deuxième année, on compare les écoles du groupe 1 et 2 avec les écoles du groupe 3. D'accord Quand on fait ça, on peut voir que les enfants des groupes traités sont, absents, sont présents en moyenne un sixième d'année de plus, 0,14 années de plus, c'est une réduction de l'absentéisme d'un quart. Le taux d'hémoglobine et le poids des enfants se sont aussi améliorés. C'est quand même l'effet direct sur la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que les effets sur les enfants qui n'étaient pas là ce jour-là, par exemple parce qu'ils étaient malades, ou, par, ou les effets sur les grandes filles qui n'ont pas bénéficié du traitement parce que ce n'était pas bon pour elles, sont aussi grands que les effets... Direct sur les enfants traités, ce qui montre l'importance de la contagion. On y reviendra parce que c'est un argument très fort pour subventionner euh, la, euh, le déparasitage, c'est-à-dire le rendre complètement gratuit ou même potentiellement le, euh, le payer les gens pour qu'ils le fassent puisque il y a, si je me déparasite moi-même, je m'aide moi-même, mais j'aide aussi les autres autant. Alors, nous venons de voir... Arrêtons-nous un petit peu sur tous ces résultats que je vous ai montrés rapidement et essayons de les mettre ensemble. Nous venons de voir des évaluations d'intervention qui toutes ont le même objectif. C'est-à-dire, elles veulent toutes augmenter la participation scolaire le temps que les enfants passent effectivement à l'école. Donc, nous avons vu que nous pouvons faire ça en réduisant les coûts, soit les coûts directs, soit les coûts d'opportunité, en augmentant les incitations en augmentant les avantages perçus, en disant aux gens le, les rapports de, le, le rendement de l'éducation, ou en améliorant la santé. Alors Je vous ai montré des expériences dans ces quatre catégories. Elles montraient toutes que voilà, tout, tout ça, ça, ça marche. Ce sont toutes potentiellement des politiques efficaces. Mais évidemment, maintenant, on voudrait pouvoir un petit peu choisir entre ces différentes politiques. On peut toutes les mener de front, mais si on a un budget limité, ce qui est souvent évidemment le cas dans les pays pauvres, on voudrait savoir pas seulement si ça marche, mais combien ça coûte par rapport à l'efficacité qu'on en retire. Or, puisque nous disposons d'évaluations rigoureuses pour chacune de ces interventions, nous pouvons comparer leur efficacité en termes de coût. Quels sont les effets en termes de présence d'enfants à l'école d'un dollar supplémentaire dépensé dans chaque, dans chaque programme Donc, la manière dont on fait ça, donc il faut faire attention quand on fait cet exercice, à ne pas le confondre avec le coût du programme. Parce qu'il s'agit du coût du programme rapporté aux bénéfices qu'on en tire. Donc la manière dont on fait ça, c'est de prendre, diviser le, le, le coût du programme pour un nombre d'enfants donnés. Par exemple, combien ça me coûterait de faire du dé de, de déparasiter 10 000 enfants avec le nombre d'années supplémentaires induites pour ces 10 000 enfants euh, qu'on qu calcule à partir des résultats de l'évaluation et donc, on va pouvoir comparer les différents programmes en termes de coûts par année supplémentaire. Et on obtient des résultats surprenants. On voit ici, voici le coût d'une année supplémentaire d'éducation pour les différents programmes. Ça, c'est le programme Progressa, le programme d'éducation le plus populaire aujourd'hui dans le monde. 1000 dollars par année supplémentaire d'éducation. Pourquoi Parce que les bourses sont assez importantes. Et finalement, l'éducation, il y a déjà beaucoup d'éducation, même secondaire, donc on avait pour des bourses très importantes une augmentation que de 7% pour les filles, 6% pour les garçons. Les uniformes, déjà moins chers, 61 dollars par année supplémentaire d'éducation, 121 pour les garçons. Euh, 61 pour les filles, euh, 121 pour les garçons. Les bourses au mérite, 210 dollars par année supplémentaire d'éducation, et tout ça, ce sont les programmes qui sont les plus populaires aujourd'hui. Ce que j'ai parlé, c'est ce que j'ai mis sous approche classique. Et les petits nouveaux programmes sont tellement petits, les coûts qu'on n'arrive pas à les voir. 3,50$ par année supplémentaire d'éducation pour le déparasitage, 2,50$ pour l'information. Donc on voit qu'il est important d'évaluer, pas seulement pour avoir des résultats intuitifs sur ce qu'il faut faire, Finalement, ici, les intuitions sont à peu près toutes valables. On peut réduire les coûts, on peut donner des, des, on peut donner des, des bourses au mérite, on peut donner des uniformes. Mais les intuitions ne sont pas suffisantes parce qu'elles nous donnent des ordres de grandeur qui sont complètement faux. Donc, c'est pour dire euh, l'importance euh, de, de ce genre d'approche. De, de Donc, nous avons vu un certain nombre de moyens euh, de, de, de faire venir les enfants à l'école. Une chose de plus, c'est un dessin qui a une, que j'ai montré, cette figure, je l'ai montré dans, dans un certain nombre de forums pour justement essayer de persuader, en particulier les décideurs politiques, de se concentrer sur cette question, des parasitages. Le déparasitage, non seulement ce n'est pas cher par année éducation, mais ce n'est pas cher du tout, période. Ça ne coûte que euh, euh, 50 centimes d'euros par enfant et par an, donc ce n'est pas très difficile à faire. Le problème, c'est que ça demande une coordination entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, parce que c'est un programme de santé dans des écoles. Et ça rend les choses compliquées. Et donc, il faut réussir à mettre autour d'une table euh, les ministres de la Santé et de l'Éducation, et en général, il y a que les ministres des Finances qui sont capables de faire ça. Euh, donc, euh, sur la, la base de, de, de ce dessin, nous, nous avons essayé de le faire, avec un certain succès, donc, euh, euh, nous avons lancé une, une initiative qui s'appelle « Déparasite la planète ». L'objectif, c'est de déparasiter tout le monde. Euh, nous n'en sommes pas là, mais euh, nous, euh, le, le Kenya ma a maintenant un programme de déparasitage euh, universel. Euh, si on, le Yémen est en train d'y travailler, l'Éthiopie est en train de travailler, donc on parle quand même de plusieurs dizaines de millions d'enfants euh, déparasités euh, sur la base d'un dessin comme, comme celui-là qui montre aussi que ce n'est pas seulement une curiosité académique de se poser ce genre de questions. Euh, c'est très parlant en point de vue de, de politique économique. Ça n'empêche pas, évidemment, de, 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 de payer pour les uniformes, de se, de se poser ce genre de questions, mais on peut au moins faire ça. Ça ne coûte pas très cher et, euh, et, et c'est faisable. Il suffit de, de mettre son attention là-dessus. Et d'avoir un dessin comme ça, ça permet de euh, euh, concentrer l'attention des décideurs politiques, suffisamment longtemps pour qu'ils euh, signent la loi. Donc, nous avons maintenant nos enfants à l'école, en bonne santé, déparasités, parasités, conscients de, de l'importance d'aller à l'école, sans payer de frais d'inscription, etc. Euh, mais malheureusement, aller à l'école ne suffit pas pour être inscrit. On a parlé des résultats d'ACER de, de, de en Inde, avec plus de 50% des enfants qui ne, savent, qui ne savent pas lire, bien qu'ils soient à l'école régulièrement. Il y a d'autres résultats du même type. Si, si J'aurais pu montrer un dessin, j'aurais pu montrer un graphe, une table un petit peu comme celle de, de l'absence, montrant des, des niveaux de connaissances d'enfants scolarisés extrêmement extrêmement préoccupants. Autre chose préoccupante, c'est que les interventions dont j'ai parlé avant, comme par exemple de financer les uniformes, ou donner aux gens des verres, de traiter les gens pour leurs verres intestinaux ou les faire venir à l'école grâce à un repas scolaire. Ça fait venir à l'école, les enfants plus à l'école, mais quand on les teste, quand on leur donne un test de connaissance à la fin de l'année, ils sont venus plus de jours, mais ils n'ont pas appris plus de choses. Donc, il n'est pas clair qu'on leur fasse vraiment une faveur en, leur, en, leur, en les faisant venir à l'école dans ces conditions. On leur fait une faveur en les déparasitant, parce qu'ils sont quand même en bonne santé, ce qui est bien pour eux, mais euh, le fait même de venir à l'école, dans quelle mesure est-ce euh, est important il est aussi intéressant de constater que les parents ne, sont pas, euh, ne se rendent pas compte de cette situation. Les parents surestiment ce que les enfants apprennent à l'école. Je vous montre un dessin qui l'illustre le, le bien. Donc, sur l'axe des, des abscisses, vous avez le, le niveau, ce que l'enfant sait lire. Zéro, rien du tout, même pas une lettre. Un, ils savent, lire, ils savent reconnaître les lettres. Deux, ils savent lire des mots. 3 ils savent lire des paragraphes. Et 4, ils savent lire et comprendre un texte simple. Sur l'axe des ordonnées, vous avez ce que les parents pensent, que les enfants sachent faire. Donc, le bleu, c'est qu'ils savent rien faire. Ils savent lire les lettres, ils savent lire les mots, ils savent lire un, paragraphe. Ils savent lire un petit paragraphe, ils savent lire et comprendre une histoire. Et vous voyez qu'il n'y a que 34% des parents dont les enfants ne savent rien lire qui savent que leurs enfants ne savent rien lire. Et euh, il y a... Euh, 45% des enfants dont les parents... Pardon, 35% des enfants dont les, euh, qui ne savent rien lire, leurs parents pensent qu'ils savent au moins lire des mots. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire les parents surestiment les connaissances même chose pour les mathématiques, mais encore pire. Zéro, c'est ils ne savent même pas reconnaître les lettres. Il n'y a que 27% des gens, qui, les chiffres, il y a que 27% des gens qui savent reconnaître les livres, les, qui savent, pour les enfants qui ne savent pas reconnaître les chiffres, 27% des parents euh, pensent de fait que c'est le cas. 20% des parents, bon, les enfants ne savent pas reconnaître les chiffres, pensent qu'ils savent faire des divisions. Donc, il y a une très forte, les, les, les parents surestiment très fortement ce que les enfants sachent. Ce qui, qui m'inquiète très fortement dans cette chose, c'est que euh, c'est relativement récent pour ces parents que les enfants soient à l'école. Donc, pour l'instant, ils font confiance. On leur dit d'envoyer leurs enfants à l'école, ils envoient leurs enfants à l'école. Euh, mais il n'est pas clair que ça dure. Et il serait cynique et dangereux de se reposer sur la méconnaissance des parents de ce qui se passe vraiment à l'école, ou plus exactement de ce qui ne se passe pas, en l'occurrence, euh, comme politique scolaire. Je pense que tous les efforts pour faire venir les enfants à l'école, en réduisant les frais, en payant les uniformes, etc., leurs effets seront d'autant plus faibles que les... dès que les parents se rendront compte que l'école ne tient pas les promesses qu'on leur fait. Donc améliorer la qualité de l'école est essentiel d'une part parce que sinon ça ne sert pas vraiment d'avoir les enfants à l'école, d'autre part parce que si on n'améliore pas la qualité de l'école, les enfants n'y viendront plus. On l'a vu quand on a parlé de Madagascar, quand les, pour les parents qui surestimaient les revenus de l'éducation, quand on leur dit ce que sont vraiment les revenus de l'éducation, eh bien, ils y viennent moins. Les parents sont raisonnables, ils comprennent les choses. On leur a dit que l'école était utile, donc ils le croient. Mais quand ils se rendront compte que ce n'est pas le cas, et ils se rendront compte, je pense, relativement rapidement que leurs enfants ne savent pas lire en CM2, euh, on aura un, un grave problème de politique et un grave problème de perte de confiance qu'il faudra vraiment très difficile de remonter cette pente. Donc, il est essentiel d'améliorer la qualité de l'école. C'est vraiment la prochaine frontière. Il faut améliorer la qualité de l'école. Alors, comment améliorer la qualité de l'école bon, Il y a une première réponse intuitive, hein, puisque les écoles ont très peu de ressources. Par exemple, Kenya, au Kenya, en CEP, classe de CP, il y a 80 enfants par classe. Euh, quand on voit dans les écoles en Inde, en général, les enfants sont, il y a au moins 3 ou 4 classes qui, se, qui sont sous les arbres et pas dans des locaux. Il n'y a presque aucun matériel pédagogique disponible dans les écoles. Pas de livres, pas d'ardoises, pas, pas de tableaux, pas de, euh, pas de posters pédagogiques, etc. Donc, première réponse intuitive, eh bien, donnons plus, mettons plus de choses dans ces écoles. Deuxième réponse, peut-être que la réponse est différente, peut-être qu'il ne faut pas faire plus de la même chose, mais peut-être qu'il faut changer le système éducatif pour l'adapter à ce nouveau public qu'on a fait venir à l'école comme ça massivement dans les dernières décennies, et aussi pour le rendre un petit peu plus euh, sensible non seulement aux besoins des professeurs, mais aussi euh, aux besoins des enfants, c'est-à-dire améliorer la motivation des enseignants. Alors je vais commencer par parler de la réponse intuitive et ensuite des autres, euh, des autres méthodes. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'éducation en faisant plus de la même chose mais il se trouve que toutes les premières expériences aléatoires ont essayé ça. Euh, D'abord parce que c'était très intuitif, et en plus parce que c'était relativement facile à mettre en œuvre à l'époque où nous, ayons, nous étions en train d'essayer de comprendre comment ça marchait, comment est-ce qu'on pouvait vraiment travailler avec les ONG, etc. Donc on a une série d'expériences, les premières expériences de, du domaine, qui, sont, euh, qui se sont concentrées là-dessus. Et toutes ces expériences ont été négatives. En particulier, euh, de manière très surprenante, enfin très surprenante, à l'époque, euh, distribution de manuels scolaires dans les écoles du Kenya, où il y a vraiment très peu de manuels scolaires. Distribution de manuels scolaires dans les écoles du Kenya, première expérience aléatoire, il y a une dizaine d'années, de Michael Kramer, aucun effet. Et vraiment, au début, quand on a vu ce résultat, on s'est dit, c'est pas le programme qui ne marche pas, c'est l'expérience qui n'a pas été bien faite recommençons. Donc D'abord, l'échantillon était plus petit, on a pris un échantillon plus grand. Ensuite, on utilisait les tests, les tests officiels. On s'est dit, mais ces tests ne sont pas bons, on va faire nos propres tests. On a travaillé avec des équipes éducatives pour développer des tests plus sensibles. Aucun effet, vraiment aucun effet. Il n'y a pas d'effet de la description de livres pour l'enfant en moyenne. On va reparler de... Il y a un effet quelque part qui est important. Donc ça, c'était un petit peu un petit choc. Deuxième, dans le, même, dans le même style, installation de posters pédagogiques dans les classes. Euh, aucun effet à nouveau. Amélioration du ratio élève-professeur, taille des classes, qui est une politique très populaire, même dans les pays riches, c'est de réduire la taille des classes. Ça a été essayé dans un nombre de contextes, en Inde rurale, par Michael Kremer à Bidit Banerjee, en Inde urbaine, par une équipe dont je faisais partie, et au Kenya, aucun effet. On peut réduire la taille des classes même de 80 à 40 si on ne change rien d'autre. Ça n'a pas d'effet sur les performances scolaires. C'est un petit peu euh, choquant, un petit peu euh, déprimant peut-être, mais euh, n'étant pas des pessimistes, nous avons continué nos efforts et nous sommes demandé pourquoi, comment on peut on expliquer ces résultats négatifs. Et un indice, euh, c'est euh, ces manuels scolaires. Ce qu'on se rend compte quand on étudie plus en détail les données sur les manuels scolaires, c'est qu'il y a des effets positifs à des manuels scolaires, mais pour les enfants qui étaient déjà très forts avant la distribution des manuels scolaires. C'est-à-dire on fait un test avant de distribuer les manuels scolaires, puis après on compare dans les écoles traitement par rapport aux écoles contrôle les progrès des enfants. Si on prend les enfants en moyenne, on ne voit pas de différence entre le groupe test et le groupe contrôle. Mais si on se concentre sur les enfants qui étaient déjà dans les, les, les 10% les meilleurs, eux pour eux, les manuels scolaires font une différence. Donc ça, ça nous met la puce à l'oreille, parce qu'on se dit « Ah, les manuels scolaires n'aident pas, pas l'enfant moyen, mais ils aident les enfants qui sont déjà les plus euh, performants au début. » Or quand on va dans une classe au Kenya, on s'en rend compte immédiatement. Non seulement les classes sont grandes, mais elles sont extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire, à cause justement du succès, c'est un peu la rançon du succès de la politique éducative où beaucoup de gens sont arrivés à l'école, ce qui est formidable. Mais du coup, les classes sont... Il y a des, des, des enfants que, dont les parents sont, sont, sont eux-mêmes éduqués. Et puis, il y a tout un tas d'enfants qui sont eux-mêmes la première génération euh, qui va à l'école... Au Kenya, en particulier, l'anglais est la troisième langue de, des enfants, puisque la première langue est leur langue locale, la deuxième langue est Swahili, et la troisième langue est l'anglais. Mais la langue de l'instruction, à partir du CE2, est l'anglais. Donc, les manuels scolaires qui ont été distribués dans les écoles étaient en anglais. On se rend compte très rapidement en essayant d'avoir une conversation avec un enfant même de quatrième, que la plupart des enfants ne comprennent pas l'anglais. Donc, ce n'est pas étonnant que ces manuels scolaires n'ont pas eu un effet. De manière plus générale, cela, nous, ça, ça nous, ça, cela a de quoi nous inquiéter sur les programmes. C'est-à-dire les programmes scolaires, et c'est le cas au Kenya, mais c'est le cas dans bien d'autres pays, en particulier bien d'autres ex-colonies, les programmes scolaires sont anciens et sont souvent hérités de programmes coloniaux où l'école servait à former une équipe, une équipe une élite locale, les futurs fonctionnaires de la puissance coloniale. C'était le but de l'éducation dans les années 30, 40, 50, avant l'indépendance de ces pays. Ça l'était encore dans une certaine mesure, même après l'indépendance, quand l'éducation était encore réservée à une élite, cette fois, ce plus les fonctionnaires de la, de la, de, de la puissance coloniale, c'était les, les fonctionnaires de la, la, les nouvelles, des, des nouvelles républiques indépendantes. Mais maintenant que l'éducation s'est généralisée, le public a complètement changé, les, et les programmes sont restés euh, ce qu'ils étaient. Mais ni les programmes sont restés ce qu'ils étaient et l'instruction et la sélection et les attentes des enseignants sont restés ce qu'elles étaient. Donc, Pour vous donner un exemple... Euh, la manière dont un, un enseignant, si, par exemple, quand je rends visite à une école, en général, l'enseignant, ce jour-là, veut m'impressionner. Et la manière de m'impressionner, c'est de, de remplir le tableau noir d'équations extrêmement compliquées euh, pour montrer à quel point l'enseignant maîtrise des matériaux difficiles. Pendant ce temps, les enfants regardent à droite, à gauche, derrière, comprennent absolument rien à ce qui se passe. Ce n'est pas une faute de l'enseignant, c'est une faute de, de, des attentes. Les attentes sont complètement euh, décalées par rapport aux besoins. Deuxième chose qui peut potentiellement être liée, les, euh, les, les enseignants manquent de, de motivation. Un signe euh, très clair, c'est que l'absentéisme des professeurs est généralisé. C'est la première colonne ici, « Absentéisme des professeurs euh, dans, dans différents pays », vous voyez 16% au Bangladesh, 14% en Équateur, 25% en Inde, 19% en Indonésie, 11% au Pérou, 27% en Ouganda. Les enseignants sont absents, sont, sont, sont absents très souvent. Même quand ils sont présents, euh, ils n'enseignent pas forcément. Par exemple, quand on fait des visites, donc ces, ces, visites ces, ces nombres viennent de visites qu'on fait, de visites non annoncées aux écoles pendant les, les heures d'ouverture. Donc non seulement on peut regarder qui est ici mais on peut aussi regarder ce que font les enseignants qui sont présents. La deuxième chose que vous observez, c'est qu'un plus... certain nombre d'enseignants qui sont présents euh, n'enseignent pas. Donc, par exemple, en Inde, donc on a déjà un quart d'enseignants qui sont absents, et la moitié des enseignants présents euh, n'enseignent pas. Donc un autre quart qui n'enseigne pas. Donc 50% des enseignants qui devraient enseigner à un moment donné enseignent. Euh, les, les résultats sont exactement les mêmes pour, pour, euh, pour, 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 pour d'autres pays. Donc, l'absentéisme est un vrai problème. Alors, je voudrais vous présenter une, une, une première étude qui, en, qui essaye d'attaquer en même temps le problème du soutien scolaire, le problème, pardon, de la, euh, des programmes, euh, et de, en particulier de l'adaptation des programmes aux, aux enfants aux, aux nouveaux apprenants et le, la motivation. C'est une étude qui a été réalisée dans deux villes de l'Inde, en même temps, à Baroda et à Bombay, euh, par une équipe dont je, dont je faisais partie avec euh, plusieurs collègues, dont Abhijit Banerjee, collègue un, un, un indien du MIT. C'est un programme de soutien scolaire organisé par Pratam, la même organisation dont j'ai parlé euh, plus avant qui s'occupe du, du rapport ACER. Et euh, le programme est le suivant, deux heures par jour, une jeune femme, euh, qui s'appelle la Balsaki. Balsaki, ça veut dire l'ami des enfants. Donc, le, deux heures par jour, une jeune femme euh, travaille avec les enfants qui sont arrivés en classe, de, euh, classe 3 ou 4, donc correspondant au niveau CE2-CM1, euh, sans avoir maîtrisé les bases de, de, du niveau CP. Euh, Pratam est venu nous voir. Et pour demander euh, si nous pouvions, pouvions travailler avec eux pour une évaluation du, du programme. Ils nous ont dit qu'ils pou ils, ils avaient pour l'instant aucun programme à Baroda. Baroda, c'est une ville moyenne du Gujarat, et ils avaient évidemment du ils avaient déjà des programmes à Bombay, mais pas partout, en particulier pas dans un certain dans un, un, un quartier qui s'appelle euh, le quartier L. Donc euh, ils nous ont dit voilà nous avons euh, assez d'argent pour pour mettre un Balsaki par école. Est-ce que vous pouvez nous aider à évaluer le programme Donc, Ce que nous avons proposé, c'est de faire la chose suivante. De répartir les groupes, de répartir toutes les écoles de la ville. Par exemple, disons Baroda et le schéma est le même, le schéma est le même à Bombay. On répartit la, groupe, la ville en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Dans le groupe A, le Balsaki va aller en, en, en classe 3, euh, c'est-à-dire euh, CE2. Et dans le groupe B, il va aller en classe 4, CM1. Donc, on a un programme partout, on a un programme dans chaque école. Donc, on a utilisé toutes les ressources dont Pratam disposait. Mais maintenant, on peut comparer les enfants de CE2 du groupe A à ceux du groupe B. Et les enfants de CM1 du groupe A à ceux du groupe B. D'accord Donc, les enfants de CE2 dans les classes ou le, dans les écoles où le programme est en CM1 servent de comparaison pour les enfants de CE2 dans les écoles où le programme est en CE2. C'est un exemple de, de schéma aléatoire où tout le monde reçoit quelque chose, mais à des niveaux différents. Non, ça ne marcherait pas si les écoles étaient capables de réallouer les ressources. Mais en Inde, les, un peu comme en France, les ressources sont assez fixées à chaque, à chaque classe. Donc, ça, ça, on peut quasiment considérer ces tranches comme indépendantes. Alors, on va regarder les résultats. D'abord, je vous montre une illustration statis, euh, graphique des, des résultats pour, une, pour la soustraction. Euh, donc le nombre d'enfants qui sont capables du, de, de, euh, de faire des soustractions au début de l'année, c'est parmi les enfants les plus, les plus, les plus faibles, le tiers. Donc 20% savent euh, faire une soustraction, c'est une soustraction à un chiffre. Et à la fin, dans le groupe, dans ceux qui, parmi ceux qui ont bénéficié du Balsaki, 60%. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu de Balsaki, on part au même niveau ça, c'est parce que la sélection a été faite de manière aléatoire, donc tout est bien comparable. Mais on arrive à 50 donc une différence de 10 Il y a 10 de plus d'enfants qui savent faire une soustraction. Et ces résultats sont répétés pour les soustractions, les additions, les multiplications, la lecture, etc. Donc après, la question qu'on se pose, c'est comment mettre... Euh, comment, euh, comment exprimer ces résultats de manière un peu systématique Ici, je voudrais faire un imparté technique, je, je m'excuse, mais ça va nous servir pour la suite, qui est euh, comment standardiser, comment présenter les résultats scolaires. Alors, quand, dans, toute cette première, dans toute la première partie de, de ce cours, euh, nous, nous, sommes, nous avons voulu comparer différentes interventions qui nous permettaient d'envoyer de, euh, les enfants à l'école. Donc, envoyer les enfants à l'école, c'est simple, ils sont à l'école ou ils ne sont pas, c'est comparable. Pour les notes au, au test on a le problème que les, euh, chaque test est différent. Par exemple, en France, on note entre 0 et 20. Euh, dans, en Amérique, ils notent ABCD. Euh, dans d'autres pays, ça pourrait être différent, etc. Donc, comment comparer, euh, les, comment mettre tout ça sur une échelle La manière dont l'on le fait, c'est qu'on standardise, tout simplement, on standardise les notes. Donc, on prend la, euh, le test, le, le, le résultat de l'enfant I, on soustrait la moyenne pour le groupe de contrôle dans le baseline et on divise par l'écart type. Cela nous donne une mesure qui s'exprime entre 0 et 1, qui, qui, ou entre... Qui, pardon, ça nous donne une mesure qui peut être entre euh, moins quelque chose et plus quelque chose, mais en moyenne c'est 0 et l'écart type est 1. Donc toutes les interventions peuvent maintenant être comparées, elles sont exprimées en termes d'écart type, elles sont, elles sont maintenant comparables, c'est un avantage. Par ailleurs, on peut, on, on, si la distribution des, des tests et des distribution des scores est normale, ça nous permet de penser à cela en termes de position dans la distribution. Par exemple, euh, un, un effet de un écart type, c'est comme si on prenait un enfant qui était dans le, au 25e euh, pour cent et on le faisait passer euh, pour être l'enfant euh, médian, ou partir de l'enfant le plus faible au dixième décile. Euh, au, au 10e décile. Donc, juste pour vous donner, donc, maintenant, tous les résultats jusqu euh, qui suivent, je vais les exprimer en termes d'écart-type. Pour vous donner une idée, hein, 10% d'un écart-type, c'est considéré comme un effet euh, positif, mais pas très important. 20%, c'est déjà un effet important. Et 30% comme un effet très important. D'accord Donc, on peut juste garder ça en tête. Et vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Alors ici, souvenez-vous juste, 30%, beaucoup. Donc ici, notre programme Balsaki, en moyenne, a eu un effet de 30% d'un écart-type. Si on se concentre sur les enfants les plus faibles, 60% d'un écart-type. Donc c'est une intervention qui a un effet vraiment phénoménal, dont, qui, a jamais, qui a rarement été vue pour d'autres interventions. Ce qui est important également, c'est que les effets sont concentrés sur les enfants les plus faibles et en particulier sur les enfants les plus faibles qui sont de fait allés aux cours de soutien. Et ce n'est pas évident, puisque les cours de soutien sont pendant les heures d'école. Donc si vous avez 60 enfants dans une classe, les cours de soutien en prennent 20, et les 20 les plus faibles, pour les emmener avec le Balsaki. Donc il reste 40 dans la classe, et ils auraient pu, on pense, bénéficier de ces classes plus faibles et plus homogènes. Ça montre... C'est un exemple de plus de juste réduire la taille des classes n'a pas d'effet. Il faut réduire la pédagogie. Donc ça, c'était dans l'Inde urbaine. Ensuite, nous avons évalué un nouveau programme de Pratam pour l'Inde rurale qui était concentré sur la lecture. Et ici, il est plus facile de lire les examens, de lire les résultats, puisqu'on peut se concentrer sur ce que les enfants savent lire. Est-ce que les enfants savent lire des lettres, des paragraphes ou une histoire? Donc ici, on se concentre sur ceux qui ne savaient pas lire rien du tout au début. Ceux qui sont allés, donc au début de l'année, ils ne savaient rien lire du tout. À la fin de l'année, ceux qui, ont, ceux qui, sont, allés, ceux qui ont, sont allés dans les cours de Red India, l'Inde lit, Red India c'est l'Inde lit, 100% d'entre eux savaient lire les lettres. Donc on est passé de 0 à 100% pour ceux qui sont allés aux classes. Évidemment, 0 à 100% c'est en partie parce que les enfants sont devenus plus âgés et, et ils ont aussi appris des choses à l'école mais pour les enfants du groupe de contrôle, 0 à 40%. À nouveau, alors là, c'est vraiment un, un, un programme qui se concentre seulement sur la lecture, a fait de bons progrès. Par contre, les enfants qui sont partis de rien, à la fin de l'année, ils ont appris les lettres, mais ils ne savent pas encore lire un paragraphe, et ils ne savent pas encore lire une histoire. Alors, je n'ai pas mis les graphes, mais pour les enfants qui savaient lire des paragraphes, 100% d'entre eux, pour les enfants qui savaient lire des lettres, mais pas un paragraphe, 100% d'entre eux arrivent au paragraphe donc et pour les enfants qui savent lire un paragraphe mais pas une histoire 100% d'entre eux arrivent aux histoires donc ça les fait augmenter de un niveau à chaque fois. Alors comment interpréter ces résultats? Il y a deux choses qui se produisent il y a deux choses qui se produisent dans ce programme comme le programme de Balsaki ou le programme de Rudindia on fait deux choses en même temps d'une part on recrute un volontaire, une jeune femme, en général, parfois ce sont des jeunes hommes, surtout dans les régions rurales, mais c'est quand même souvent des jeunes femmes, euh, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de motivation, qui veulent absolument que les enfants réussissent. Et on leur donne, donc d'une part, on a un nouveau, euh, un nouveau groupe de gens très motivés pour travailler avec les enfants, d'autre part, on change leur mission. C'est-à-dire, l'enseignant, son, son, son travail, c'est de faire le programme, même si les enfants ne, sont pas, euh, ne, ne suivent pas ce qu'il fait. Tandis que le Balsaki, son travail, c'est d'apprendre à lire aux enfants qui ne savent pas lire. Donc, on a changé deux choses en même temps. On a changé la motivation et on a changé le, la définition du, du, et la pédagogie. Donc, c'est pas forcément. On sait que c'est utile de faire ce programme, c'est une chose, mais c'est pas, du point de vue de, de connaissance, on n'en a pas appris assez pour recommander une politique. Puisque, par exemple, si c'était vraiment la pédagogie qui était importante, on pourrait enseigner aux enseignants cette, cette, nouvelle, cette technique. On pourrait expliquer aux enseignants que leur travail, qu'il faut qu'ils prennent les enfants qui ne savent pas lire et qu'ils se concentrent sur la, sur la lecture. Donc, ce serait bien de pouvoir séparer les deux. Alors, pour séparer les deux, d'une part, pour voir si ces résultats étaient réplicables, duplicables dans d'autres contextes, et pour séparer les deux, nous sommes allés donc au Kenya pour, euh, pour mettre une expérience en place qui nous permettait de regarder les deux bien séparément. Alors c'est le programme qu'on appelle le programme de l'instituteur supplémentaire puisqu'il implique de mettre un instituteur supplémentaire. Donc comme je l'ai dit, avec l'éducation primaire gratuite, les classes au Kenya sont maintenant très grandes. On en a 80 enfants par, par classe en classe de CP, des classes vraiment énormes. Alors la raison pour laquelle on a ces très grandes classes, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'école, mais le gouvernement n'a pas le budget pour recruter des enseignants. En fait, on a à la fois beaucoup d'enseignants au chômage et beaucoup de grandes classes. En même temps, les écoles, traditionnellement, ce que faisaient les écoles quand elles avaient des classes trop grandes, c'est qu'elles faisaient cotiser les parents pour recruter un enseignant localement. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire parce qu'elles n'ont plus le droit de demander aux parents des cotisations. Donc, elles ont l'expérience de faire ça, mais elles n'ont aujourd'hui plus les moyens de le faire. Euh, moins que quelqu'un leur, 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 les finance. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés avec une ONG du Kenya voir la Banque mondiale et nous les avons persuadés de donner de l'argent à cette ONG pour recruter, pour, pour les donner aux écoles, au conseil d'école, conseil parent-professeur, pour recruter de nouveaux enseignants. Parmi ces enseignants qui sont qualifiés, mais au chômage. Et l'idée, c'était que ce nouvel enseignant devait travailler en classe de CP, donc pour faire passer la classe de 80 en moyenne à 40 en moyenne. Donc ces écoles ont recruté euh, des, écoles, euh, expériment des, des enseignants qui étaient euh, parfaitement qualifiés, euh, mais jeunes, expérimentés, et qui n'avaient qu'un contrat d'un an, renouvelable, euh, si les écoles étaient contentes d'eux. d'elles. Nous avions un budget pour deux ans, pour chaque école. Donc, ça, c'est le programme de base. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est simplement euh, donc choisir. Euh, on a, on, nous avons réussi à avoir un budget pour 140 écoles. Donc, les a au hasard parmi 240 écoles. On aurait pu en rester là. Mais ce que nous avons fait, en collaboration avec les écoles, c'est d'essayer de comprendre comment utiliser au mieux cette nouvelle ressource. Donc, ça nous donne le, le, le schéma suivant pour, pour l'expérience. Donc, on a d'abord deux groupes. On a le groupe, le groupe qui ne reçoit pas d'enseignants de, 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 supplémentaires et le groupe qui reçoit un enseignant supplémentaire. À l'intérieur du groupe qui reçoit un enseignant supplémentaire, on séparait les écoles en deux groupes. Un groupe où, nous avons fait des, des groupes de, où les écoles ont fait des groupes de niveau et un groupe où les écoles n'ont pas fait de groupe de niveau. Donc vous avez une classe de 80 et vous la séparez sépare en deux. Il y a plusieurs manières de le faire, mais on peut se concentrer sur deux. Soit vous envoyez les enfants au hasard dans les deux groupes, donc vous formez deux groupes hétérogènes euh, de qualité semblable, soit vous, euh, vous prenez les résultats du premier trimestre, puisque le programme a commencé au deuxième, au deuxième trimestre, vous prenez les enfants dans l'ordre de leurs de leur notes au premier semestre et vous mettez les enfants euh, les moins préparés dans la même classe et les enfants les mieux préparés euh, dans, la, dans la même classe. Donc ça, c'est le groupe Groupe de niveau, pas de groupe de niveau. C'est première division. Ça, ça nous permet de, 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 de dire quelque chose sur la pédagogie, c'est-à-dire de dire quelque chose sur est-ce que le problème euh, auquel les écoles font face, c'est qu'elles ont une population qui est trop diverse euh, pour que les enseignants puissent vraiment et faire effectivement leur travail Deuxième question qu'on peut se poser, c'est cette question de la motivation. Comment comparer, est-ce qu'on peut comparer les performances de l'enseignant euh, jeune et expérimenté, mais très motivé, puisqu'il a un contrat que d'un an et qu'il veut faire ses preuves pour peut-être potentiellement être régularisé par la suite, euh, versus l'enseignant régulier. Et donc, la manière dont, dont, dont cela a été fait, c'est que euh, dans les écoles, les, les, une fois que les classes ont été constituées, les enseignants ont choisi à la courte paille quel groupe ils prenaient. Donc, soit ils ont pris euh, le... Donc, on a à nouveau deux groupes à l'intérieur de chaque école, à la fois euh, les, les écoles avec groupe de niveau et les écoles sans groupe de niveau. On choisit, euh, l'enseignant les... choisit au hasard le... son groupe. Donc, les enfants, en fonction de l'école en quelle ils sont, sont soit dans des groupes de niveau, soit pas dans des groupes de niveau. Et en, à l'intérieur de l'école, ils sont soit avec le nouvel enseignant, soit pas avec le nouvel enseignant. Et tout ça a été choisi au hasard. Donc, ça nous donne des groupes parfaitement comparables. Donc en faisant les choses de cette manière, on apprend plus que, oh, est quelle est des classes quel est l'impact de, de réduire la taille des classes de cette manière Alors quels sont les, les résultats Alors donc on peut se concentrer, par exemple, si on veut savoir l'impact des groupes de niveau, on peut, con, on peut comparer tous ces enfants à tous ces enfants. Si on veut savoir l'impact euh, du, du nouvel enseignant par rapport à l'ancien enseignant, on peut comparer tous ces enfants à tous ces enfants, ces enfants à ces enfants, etc. Et après, on peut même comparer à l'intérieur des cases pour savoir si, par exemple, l'effet des groupes de niveau est plus important pour l'ancien enseignant que le nouvel. Alors, les résultats. Donc, si on fixe le type d'instituteur, ancien ou nouveau, et la taille des classes, donc ils sont tous à peu près 40, les résultats augmentent de 14% d'un écart-type, donc un effet moyen, mais quand même réel, euh, en passant au groupe de niveau. Donc les groupes de niveau, qui ne coûtent rien du tout, hein, puisqu'il s'agit juste de réorganiser les enfants, augmentent l'écart-type les, les en moyenne de 14%. Ce qui est important, c'est que c'est un effet qu'on qu observe à la fois pour les enfants les plus forts et pour les enfants les plus faibles. Parce que qu l'inquiétude souvent dans les groupes de niveau, c'est que ça va être très bien pour les enfants les plus forts, mais pas du tout bien pour les enfants les plus faibles, qui vont se retrouver entre eux et qui ne vont donc pas bénéficier des connaissances de leurs leur voisins. Alors, il est tout à fait possible que euh, ces résultats ne se généralisent pas euh, à un pays comme la France. Mais ici, où l'hétérogénéité semble être un problème, euh, l'effet est aussi important pour les élèves initialement les plus faibles ou pour les élèves initialement les plus forts. C'est donc, euh, donc bien une question de, de pédagogie, on parle d'homogénéité de la classe, et en fait, on peut le voir en regardant ce que les enseignants font euh, dans, dans la classe et en particulier avec des, des, avec des, des observations de, de la pédagogie, donc on, peut, on se met dans la classe, on regarde ce que fait l'enseignant, et aussi en regardant où les enfants ont fait des progrès. Et on voit que pour les enfants faibles, les, le groupe de niveau les a vraiment aidés à maîtriser les compétences de base. Pendant que pour les enfants forts, les groupes de niveau les ont aidés à maîtriser des connaissances plus, euh, plus développées. Deuxième chose, les nouveaux instituteurs, qui sont jeunes et motivés, mais qui ont moins d'expérience. Donc là, on fixe maintenant la taille de la classe et l'organisation. Et Les résultats des élèves des nouveaux instituteurs sont 18% d'un écart-type supérieur aux élèves des instituteurs habituels. Donc ça, en termes de coût-bénéfice, c'est excellent, parce que les nouveaux instituteurs sont payés à peu près un quart des anciens instituteurs. Euh, mais évidemment, c'est trompeur comme, euh, trompeur comme, euh, comme conclusion, parce que la raison pour laquelle les nouveaux instituteurs sont très motivés, c'est parce qu'ils espèrent devenir, être à nouveau régularisés. Donc, si on supprimait la régularisation, on supprimerait la motivation. Donc, il ne faut pas conclure de là qu'il faudrait remplacer tous les, tous les instituteurs titularisés par des, des instituteurs sous contrat. Ce que ça nous apprend, je pense que ce qu'on peut. Donc, il faut faire attention à ça, je ne tiens pas à cette généralisation. Ce qu'on peut dire c'est que ça montre que la motivation marche. Donc ça montre qu'il est important de trouver des moyens de motiver les enseignants existants. Et euh, alors comment, maintenant qu'on sait qu'il est, import, qu est important de, de motiver les enseignants existants, euh, comment pouvons-nous le faire Alors un programme qui a été assez, euh, qui est assez populaire aujourd'hui, que ce soit euh, euh, aux États-Unis ou dans les pays développ euh, en développement, c'est d'offrir de, des primes aux enseignants en fonction des résultats des élèves. Euh, c'est le, le programme, juste pour dire que c'est pas, pour, pour donner un exemple, que c'est une politique qui est suivie de manière très, euh, très sérieuse aux États-Unis. Le, le programme No Child Left Behind, qui est le, la réforme de l'éducation de, de George Bush. Euh, n'offre pas des primes, mais des primes négatives. C'est-à-dire les, les, les enseignants sont vraiment punis quand les élèves euh, réussissent mal. Donc, c'est quelque chose qui est une politique. Est, euh, je vois avec le bruit dans la salle que ce n'est pas une politique qui est très populaire dans cette salle, mais c'est une politique qui est très populaire dans le monde. Donc, il est important de, il est important de voir où elle mène. Alors, les résultats sont en fait tout à fait euh, mixtes, même plutôt négatives que mixtes sur l'impact de, de ces politiques. Alors ce qu'on voit, donc il y a deux études, une au Kenya et une en Inde, avec des résultats assez similaires, qui montrent que donc les, ce qu'elles évaluent comme type de programme, ce sont des programmes qui euh, euh, donnent aux enseignants une prime si les enfants arrivent, si les enfants sont, euh, euh, sont les meilleurs en comparant dans un, à un autre groupe d'école. Donc, c'est une espèce de compétition entre les écoles d'un district et les meilleures écoles. Les enseignants obtiennent une prime assez importante. Alors, la première, une première étude au Kenya a montré que dans le court terme, de fait, c'est favorable, les enfants euh, réussissent mieux aux examens. Mais ces progrès ne, ne sont pas durables. Dès que le programme est supprimé, l'année prochaine, tous ces gains ont disparu. Alors, pour, pour comprendre, pour, pour, pour interpréter ce, que, ce fait, il faut que je vous dise que les autres programmes que, dont je vous ai montré les impacts, les programmes sont persistants. C'est-à-dire, une fois que les enfants ont appris quelque chose, ils le gardent et ça leur sert les années suivantes. C'est-à-dire, par exemple, les enfants, de, les groupes de niveau, on a, le, le programme avait lieu pour les classes de CP et CE1, et puis après le CE2, ils vont dans leur classe normale. Mais à la fin du CE2, quand on les teste, les, ils sont toujours en avance par rapport aux autres enfants de CE2 qui n'ont pas, pas été dans les groupes de niveau. Donc, les, une mesure efficace, on peut le dire, est efficace par la suite, quand elle, quand elle s'arrête, parce qu'elle a renforcé les bases de, des enfants. Et là, pour les, pour les, les primes scolaires, les primes aux, aux enseignants, ce n'était pas le cas. Et quand on regarde en détail, on se rend compte que les enseignants ont mis, ont, ont utilisé toute une série de petites euh, manipulations qui permettaient d'augmenter les, les résultats. Donc, en, par exemple, en apprenant aux enfants qu'il faut toujours répondre aux questions, parce que les enfants étaient pénalisés pour les questions blanches, donc il faut toujours répondre, euh, en faisant des, des, ils ont organisé des sessions d'entraînement à l'examen juste avant, euh, etc., etc., une autre étude en Inde avec des résultats assez similaires, bien qu'elles soient interprétées un peu plus positivement, de manière un peu plus positive dans ce cas. Et euh, beaucoup d'études aux États-Unis qui montrent que euh, ces manipulations sont fréquentes. Ça va de euh, nourrir mieux les enfants le jour des examens, à empêcher les enfants de, de prendre les tests, ou même, euh, quelque chose qui est très répandu, de, 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 de dire que les enfants sont euh, « euh, special education », euh, pour, ça veut dire qu'ils ont des besoins spécifiques donc pour, pour dire ils, peuvent pas, ils, ils, ils sont trop faibles ils peuvent même pas passer des examens ça a des conséquences réelles pour les enfants parce que du coup les enfants doivent changer de classe et aller dans une special education class donc ça peut être extrêmement pernicieux. il y a même des des, euh, des exemples de tricherie. Euh. donc tout ça veut dire que les, 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 les primes basées sur la performance des, des enseignants euh, les résultats sont, sont plus que mixtes. Alors, une autre chose qu'on peut faire dans les pays en développement, où on a vu que l'absentéisme était tellement important, c'est de commencer par la base et de dire aux enseignants, enfin, de, de faire, de rendre manifeste aux enseignants que leur travail, c'est de venir à l'école d'abord. Donc, ce pas du tout un problème que nous avons chez nous, euh, mais donc ce n'est pas une marge d'action, mais c'est clairement une marge d'action potentielle en Inde. Donc, dans un, nous avons essayé, essayé ça dans un, dans un état du Rajasthan. Ce euh, sont des, des écoles d'une ONG, c'est écoles avec des classes uniques, donc très difficiles à superviser. Il n'y a pas de directeur d'école qui peut vérifier si l'enseignant est bien là. Dans une région, le euh, district d'Udaipur au Rajasthan, qui est quasi désertique, euh, donc tout, tout, tout est loin, donc c'est très difficile pour l'ONG de rendre visite aux, aux enseignants régulièrement. Le résultat, c'est euh, qu'avant l'intervention, euh, le taux d'absentéisme des, des instituteurs s'est élevé à 40 Donc, quand on voit 40 d'absentéisme des instituteurs et 40 des enfants quand les, en, quand les classes sont de fait ouvertes, c'est-à-dire que les enfants ont droit à, à peu près un tiers du temps euh, euh, d'éducation. Euh, Donc, on voit qu'il y a de la marge pour améliorer les choses. Alors, avec l'ONG, nous avons réfléchi comment euh, pouvons-nous euh, rendre les enseignants responsables pour venir à l'école, sachant qu'on ne peut pas aller euh, les, leur rendre visite fréquemment. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont donné une, des, une, des appareils photo. Ils leur ont demandé de prendre ce type de photos. Donc, ça, c'est une petite école. Ça vous donne une idée aussi de, de, de l'environnement une petite école sous un haut vent. Et voilà les enfants et l'enseignant ici. Et ici, c'est la date et l'heure. Donc, on est le 8, il est presque 2 heures de l'après-midi. Donc, les enseignants doivent, devaient prendre une photo d'eux-mêmes et des enfants de, ou le matin et l'après-midi, et ensuite recevaient un salaire qui était une fonction compliquée du jour de présence. C'est-à-dire, euh, ils avaient un salaire minimum euh, qui était garanti de toute façon, mais ensuite, si, ah, pour, chaque, si, pour chaque jour où ils venaient plus à partir d'une certaine base, ils recevaient euh, 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 plus de, un paiement plus important. Alors, en fait, ce, ce, ce... je vais commencer par vous montrer le résultat sur les taux d'absence des élèves des, des enseignants. Donc, la, la ligne bleue claire, c'est la ligne où on a, donc, on, cette, ce programme a été mis, d'abord euh, testé sur 60 écoles parmi les 120 de cette ONG. Vous voyez la ligne bleue claire Ça, c'est euh, la base. Et le premier mois du programme, on passe à 20% de plus et après, en moyenne, 20% de plus. Et ça continue, comme ça. Euh, donc, 20, on on passe on réduit l'absentéisme de 40% à 20%. C'est quand même important. Euh, nous étions un peu inquiets de la réaction des enseignants, initialement. Mais en fait, les enseignants étaient très contents. Parce qu'ils euh, euh, avaient l'impression que, du coup, leur, leur destinée était entre leurs mains, qu'ils pouvaient gagner plus, s'ils venaient plus. Et que... Ah, euh, en particulier il pouvait refuser euh, il pouvait refuser euh, parce que l'enseignant est souvent la, la seule personne euh, la seule personne qui est euh, la seule personne qui qui, qui qui sait lire une des seules personnes qui sait lire et écrire dans un village donc l'enseignant est utilisé par tout le village pour faire tout un tas de, de missions pour le village et on a du mal à refuser maintenant il pouvait dire que euh, et les gens comprenaient qu'il qu fallait qu'il qu y ait à l'école, c'était son métier après tout. Alors, est-ce que c est, c est, c est, c est cette présence supplémentaire s'est traduite par une, une, des résultats plus élevés pour les, pour les enfants euh, Évidemment, c'est la question qui est importante parce que les enseignants, si les enseignants viennent plus, donc eux, ça leur, ça leur prend plus de temps. Si les enfants n'apprennent plus, ça ne vaut pas forcément le coup. Alors ici, je vous montre une table qui, re, qui ressemble plus à une table clé, traditionnelle d'une un, étude de ce type où on met les résultats en termes d'écart-type. Par exemple, pour les maths, 15 d'un écart-type. Et derrière, on met, la, entre parenthèses, l'écart-type du résultat qui nous donne une idée de sa précision. Euh, donc, le, quand, si, on, si vous divisez ce nombre-là par celui-là et qu'il est supérieur à 2, ça veut dire que les résultats sont significativement... C'est-à-dire si on trouve un résultat positif, il n'est pas dû au hasard. Et donc, vous voyez à nouveau des résultats assez sensibles, assez, assez importants. 15% d'un écart-type pour les maths, 16% pour le langage. Ça, c'est dans le premier test, mid-test. Et euh, 21% pour les maths, 16% pour le, deuxième, euh, pour le langage, pour le deuxième test. Alors, ce programme n'était pas destiné à être étendu au-delà du contexte dans lequel il a été testé. Il était destiné à montrer il, il était utile pour l'ONG qui de fait l'utilise toujours, mais euh, il, il serait quasiment impossible de, euh, de l'étendre à tout un système éducatif. En particulier quand, ça a été, quand il y a des tests qui ont été essayés, pour, euh, euh, quand, quand ce type de programme a été essayé dans des écoles primaires régulières, il y a assez rapidement, euh, le, pro, le programme n'est plus vraiment adopté. Donc, ce qu'on apprend de ces types de programmes, c'est pas il faut mettre des caméras dans les écoles, mais c'est il faut trouver un moyen de motiver les enseignants. Une des manières de motiver les enseignants, à mon avis, c'est de changer les programmes, parce que euh, on l'a vu dans le programme des, 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 enseignants, des enseignants supplémentaires, euh, quand les, dans les classes à groupe de niveau, les enseignants viennent plus. Ils viennent plus parce que leur, leur, leur travail est plus faisable. Donc c'est une je, donc changer la pédagogie, changer les programmes est une manière de motiver les enseignants. Et ce qu'on voit en particulier avec cette table-là, c'est que si les enseignants viennent plus, ça a un effet direct sur les performances des élèves. Alors au-delà de, au de cela, comment euh, réformer, comment avoir un système éducatif qui donne de la motivation aux enseignants euh, je, je crois que c'est important de comprendre que le, le programme dont je, que, dont je viens de parler, je ne pense pas que ce soit un programme qui puisse être appliqué en termes de politique. Ça nous apprend que la motivation, c'est important. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un système éducatif pour euh, motiver, motiver les enseignants Alors, Une réponse euh, qui est presque devenue euh, une, une nouvelle euh, sagesse euh, c'est l'idée de, de redonner le contrôle aux parents ou de, de donner du contrôle, plus de contrôle aux parents, donc ce qu'on appelle la responsabilisation des bénéficiaires ou euh, de redonner du pouvoir aux parents. Donc l'idée, c'est que c'est les parents qui, ont, euh, qui sont près de l'école, donc c'est les parents qui peuvent voir ce qui se passe à l'école et ils ont un intérêt direct à faire en sorte que euh, l'école marche bien. Donc les parents seront capables d'améliorer, de, euh, de, 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 de superviser les enseignants, de, les, de les faire, faire qu'ils viennent plus, etc. Euh, donc c'est un programme qui est devenu, depuis en particulier un, un rapport de la Banque mondiale en 2004, c'est devenu presque une recommandation, euh, on, on voit partout des programmes de ce type. Euh, alors qu'est-ce qu qu'on sait sur le type de programme, si ça peut marcher ou pas alors, un exemple euh, où ça a été ad adopté euh, largement, c'est les institutions à euh, Avian en Inde. Donc, l'Inde a décidé d'augmenter les ressources destin de, euh, destinées à l'éducation. Et l a fait dans le cadre de ce programme. Euh, ça s'appelle euh, l'éducation éducation pour les enfants. C'est le, la traduction, plus ou moins, approximative. Alors, dans le programme SSE euh, SSA, il y a d'abord des ressources supplémentaires, mais il y a aussi l'obligation pour, tout pour toutes les écoles de constituer des conseils d'école, euh, qu'on appelle donc des, euh, des, des conseils d'éducation de village, disons. Euh, où les parents euh, peuvent avoir un peu un contrôle sur l'école, le, leur mot à dire sur les finances de l'école, et aussi la possibilité de recruter euh, des enseignants supplémentaires don, don, de la, même type de programme dont nous discutions au sujet du, au sujet du Kenya. Alors, donc, ces programmes sont en particulier partout, mais ne euh, sont pas encore tout à fait euh, bien pénétrés. Donc ça, c'est euh, des données que nous avons, calculées, que nous avons collectées dans l'état de l'Uttar Pradesh, un des, des états les plus peuplés de l'Inde, euh, beaucoup plus grand que la France, par exemple, deux fois plus grand que la France, ah, en demandant au, au, aux parents d'élèves, est-ce que vous avez entendu parler des conseils d'école Tous les villages que, dans lesquels nous sommes allés avaient un conseil d'école, mais est-ce que les parents en ont entendu parler Et vous voyez que 92% des, des villageois, des parents d'élèves, ne savent pas qu'il y a un conseil d'école. Il n'y a que 7% des enfants qui en ont entendu parler, et dans ceux qui en ont entendu parler, il n'y a que 1% des gens qui peuvent, de fait, nommer le membre d'un euh, de ces comités. Plus grave, à peu près un quart des membres de ces comités ne savent pas euh, qu'ils sont membres de ce comité. Donc les comités sont restés un petit peu lettres mortes. Donc, Toujours en travaillant avec Pratam, Pratam a décidé de, de redonner vie à cette institution, de la rendre la plus. de, de lui redonner ce qu'elle qu devait être, c'est-à-dire que les parents soient au courant, que les parents y prennent. que les, les enseignants soient au courant, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une grande campagne de mobilisation, en passant, en passant plusieurs jours dans chaque village, commençant par une série de, de réunions. Euh, dans chaque quartier de petites réunions, culminant par une grande réunion où euh, euh, on, on discutait à la fois des performances des enfants, euh, d'un de de, plan d'action pour l'école, etc. Alors, ces programmes, on, je, vous, je vous ai parlé du programme Read India, c'était dans le même contexte, c'est-à-dire dans certains villages, ils, ont, ils se sont basés sur ce terreau pour trouver des volontaires pour le programme Read India. Mais le programme a bien été utile en, pour mobiliser les parents quand il y avait une direction claire pour leur énergie. C'est-à-dire que ça a permis de, 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 de recruter des volontaires qui ont ensuite pu euh, travailler avec les enseignants dans le programme India. Mais sans autre euh, piste, le programme n'a pas eu d'effet ni sur l'implication des parents dans les écoles dans le futur, euh, ni sur les résultats. Donc, dans ce contexte-là, le simple fait d'avoir des, 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 des comités d'éducation de village, même s'ils sont maintenant habités et, et, et euh, connus par les parents, n'a eu aucun effet sur, sur l'éducation. Donc, c'était un petit peu décevant. Il y a d'autres contextes où euh, les, les choses ont mieux marché, en particulier l'expérience que je vous ai montrée précédemment sur l'instituteur de village, dans un groupe dont je n'ai pas discuté quand je vous ai montré le, le schéma expérimental, c'est un groupe où on compare, euh, dans certaines écoles, une ONG est venue pour, pour expliquer au conseil d'école comment utiliser cette nouvelle ressource, cet enseignant. Et dans ces écoles-là, euh, les résultats ont été meilleurs pour tout le monde, à la fois pour les enfants qui ont travaillé avec le nouvel enseignant et pour les enfants qui ont travaillé avec, avec l'enseignant le, ancien. Donc, des euh, résultats qui sont ici positifs. Il y a d'autres mesures qui sont un petit peu de ce type, comme des programmes qui s'appellent des programmes, euh, souvent on appelle ça euh, tableau de bord, les programmes tableau de bord où les, les enfants, les, les parents, un tableau de bord pour l'école est préparé chaque année et il y a une, une réunion où le tableau de bord est discuté entre les parents et les enseignants. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement dans quel contexte ce type d'expérience marche, dans lequel il ne marche pas. Une autre mesure que euh, la Banque mondiale propose fréquemment, euh, c'est la, 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 la privatisation. Le, le financement public de l'éducation n'implique pas nécessairement le fait, les, le fait que les écoles soient publiques. Euh, certains pays, comme le Chili, par exemple, ont un financement public de l'éducation, mais euh, ont un grand nombre d'écoles privées et les, les enfants reçoivent des bons qu'ils peuvent apporter à l'école privée pour payer l'école privée. Donc, c'est une politique qui est, souvent, euh, qui est souvent recommandée. En France, notre politique n'en est pas si éloignée que cela, puisque les écoles privées sous contrat ont, une, euh, ont, ont un financement qui est une fonction du nombre d'élèves qu'ils ont. Donc, évidemment, en France, on a un système de, qui ressemble d'assez près à celui du Chili, où on a le choix entre l'école publique ou l'école privée, et jusqu'à un certain niveau, un financement est offert, un financement public est offert. Alors, quel est l'effet de, 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 de cela Alors, on a, des, on a des études, mais qui sont des études qu'on appelle d'équilibre partiel. C'est-à-dire, euh, souvent, ces programmes, ces programmes sont souvent d'abord essayés sur des petites échelles, où le gouvernement met à la disposition des enfants un certain nombre de places, et parce qu'il y a plus de candidats que de places, euh, mais on a une loterie pour, euh, pour attribuer les places. Donc après, on peut comparer les enfants qui ont bénéficié de ce bon. Ça, ce n'est pas pour des raisons d'évaluation que c'est fait, mais une fois que c'est fait, on peut comparer les, enf les, 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 les enfants qui ont bénéficié de ce bon de ceux qui n'ont pas bénéficié. Alors on voit que les enfants qui bénéficient d'un bon pour s'inscrire dans une école privée ont de fait plus de chances de s'inscrire dans une école privée leurs résultats sont meilleurs, à la fois immédiatement et euh, en fin de scolarité. On voit qu'ils ont plus de chances de finir le lycée. On a vu qu qu'en euh, République dominicaine, il y a beaucoup d'enfants qui arrêtent l'école. C'est la même chose en Colombie. Au niveau du lycée, il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'école. Ici, donc, ils ont plus de chances de finir le lycée. Et s'ils finissent le lycée et qu'ils passent l'équivalent du bac, ils ont aussi des résultats meilleurs au bac. Mais le fait que... Euh, les enfants qui reçoivent la loterie fassent mieux que les enfants qui ne, qui ne gagnent pas la loterie, ne nous dit pas grand-chose sur ce que serait l'effet d'un système de bons qui serait généralisé à l'ensemble d'un marché. La raison est que, on, dans, le système, dans le cas de loterie, on garde tout le système tel qu'il est et on déplace un enfant d'un endroit à l'autre. Mais s'il y avait un système de loterie partout, ça aurait des effets sur euh, l'offre publique. Peut-être que l'offre publique se détériorerait parce que tous les enfants qui ne sont pas capables d'aller dans l'école privée resteraient, ou peut-être qu'elle s'améliorerait parce que l'effet de compétition serait positif. Mais en tout cas, c'est potentiellement très inquiétant de passer de l'équilibre partiel à l'équilibre général. L'équilibre général, c'est ce qui se passe dans un marché, dans son ensemble, quand on change les règles de fonctionnement du marché. Et pour cela, pour le savoir, il faudrait comparer des marchés qui ont un système de bons généralisés à des marchés qui ne l'ont pas. Et pour l'instant, il n'y a pas d'expérience de ce type. Donc, on n'a pas vraiment la réponse à cette question. Il y a une expérience en cours en Inde qui, qui le fait au niveau, des, au niveau du village. Quelque chose qu'il faut rajouter à cette question, cela dit, c'est que dans certains pays qui n'ont pas de système de bons, où les enfants sont laissés à eux-mêmes, s'ils veulent aller dans le secteur privé, c'est à eux de payer l'ensemble de ces frais. Dans certains pays, il y a une, privation, une privatisation partielle qui existe déjà de facto. Par exemple, dans cinq des grands États de l'Inde, comme le Mahashtra, l'Uttar Pradesh, dans les régions urbaines, plus de la moitié des enfants sont inscrits dans le privé. Ça, c'est une réponse au, euh, au, à l'état de, de l'école publique, qui est considéré comme beaucoup de parents, même pauvres, comme étant insuffisant. C'est aussi une réponse à une grande offre privée, complètement dérégulée et absolument pas euh, encadrée. Donc, quand on réfléchit, c'est la même chose au Pakistan, où euh, un tiers des enfants sont, sont déjà scolarisés dans le privé. Et c'est vrai même pour des enfants très pauvres. Donc dans des pays comme ça, où il y a plus d'enfants à l'école privée dans, des, dans certains des grands États de l'Inde qu'au Chili, donc il y a plus d'enfants dans un système où il n'y a aucune subvention pour l'école privée en Inde qu'au Chili, où c'est censé être système de privatisation totale. Donc dans un système de ce type, un système de bons ou un système de, de support, comme nous l'avons en France, de support indirect, à la, aux écoles privées euh, serait plus un programme de redistribution vers euh, potentiellement vers les familles pauvres si ce programme était euh, réduit était euh, restreint aux familles aux écoles les, avec des frais d'inscription faibles et potentiellement était rendu conditionnel à la ressource des enfants. Donc ce serait plus un programme de redistribution prenant acte du fait que l'école euh, publique n'est n'a pas les performances que les parents euh, euh, désirent, qu'un système pour changer les choix scolaires. Donc, il faudrait plutôt y réfléchir dans ce contexte-là. Une deuxième chose, c'est que dans un contexte comme celui de l'Inde ou du Pakistan, où l'école est déjà largement privatisée, pas complètement, mais largement privatisée, euh, il faut voir, il, il est important de, de distribuer, de, de donner aux parents les informations qui leur permettrait de faire les meilleurs choix scolaires pour, pour leurs enfants. Euh, on on, on l'a vu pour l'éducation, et on le verra pour la santé euh, la semaine prochaine, euh, les, le, le secteur privé est complètement dérégulé. Contrairement à ce qui se passe dans un pays comme la France, où pour être sous contrat, il faut euh, satisfaire un certain nombre de critères. Là, une école privée... Je, vous pouvez, n'importe qui, lequel d'entre vous peut décider demain de, de commencer une école privée en Inde. Donc, il euh, et, et, y a beaucoup de données qui montrent que les parents ont du mal à percevoir la qualité d'une école. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est que euh, la qualité d'une école, est, ce, ce qui euh, n'est pas reflété par, son, par ses tests moyens, puisque les tests moyens reflètent le public de l'école plutôt que ce que l'école apporte. Et donc, il est très difficile pour qui que ce soit et certainement pour des parents d'élèves d'estimer à partir des données qui, le, qui sont disponibles quelle est la, la qualité de l'école. Et, et donc, pour eux, c'est très difficile de faire les choix euh, qui conviennent ou de, et on l'a vu, de, 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 mettre potentiellement, de faire potentiellement pression sur euh, les écoles pour euh, euh, que la qualité soit, soit améliorée. Dans ce contexte, il est dans un contexte largement privatisé comme celui-là, il est utile euh, de euh, fournir aux parents plus d'informations sur la, sur la réussite scolaire. Donc, ça, a été, ça a été fait au Pakistan, où dans, les, dans des gros villages, avec souvent une dizaine d'écoles par village, euh, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils sont allés... Euh, Voir toutes les écoles, calculer, voir plein d'informations sur l'école, allant des frais d'inscription, aux performances des élèves, à la taille des classes, etc., et donner ces informations aux parents. Et là, dans ce cas, l'information est utile, puisque les parents ont une action immédiate, c'est-à-dire qu'ils peuvent menacer à l'école d'envoyer des enfants plutôt dans l'école d'à côté, puisqu'il y a tout un choix, toute une offre compétitive d'éducation. Et de fait, rien que fournir cette information, d'une part, a, réduit, a permis de réduire euh, les frais d'inscription des écoles privées, puisque les écoles privées sont entrées en compétition entre elles euh, pour euh, faire moins payer les enfants, et d'autre part, faire augmenter euh, les, euh, les, les résultats d'à peu près 10% d'un écart-type. Et la manière dont ça s'est produit, c'est que certains enfants ont changé d'école, mais surtout, beaucoup de parents sont allés voir les écoles en leur disant « il faut que vous amélioriez vos performances, sinon on peut aller dans l'école d'à côté ». Donc cela montre qu'il faut dépasser un petit peu la question, qui est en général la question de politique, euh, de la manière dont elle est posée, euh, faut-il privatiser l'école Et plutôt se demander, étant donné le système tel qu'il est aujourd'hui, que puis-je faire pour accompagner au mieux les parents euh, dans le système tel qu'il est aujourd'hui qui a une offre très différenciée, très générale, et en particulier, ça montre la nécessité absolue de, de, de réguler un petit peu le, le secteur privé dans les, dans les pays en développement. Donc, pour conclure, je crois que nous comprenons mieux aujourd'hui qu'il y a dix ans, ce qui fait réagir ce qui, les parents, les enfants et les professeurs. Il me semble que les parents sont aujourd'hui prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Je suis complètement en faveur de réduire les frais d'inscription, mais plutôt comme une politique de redistribution que comme une politique éducative. C'est-à-dire que les, les parents, de toute façon, envoient leurs enfants à l'école. Pour conserver ce niveau d'enthousiasme, il me paraît essentiel d'améliorer la qualité de l'éducation pour que les parents ne soient pas découragés. Ça, c'est pour les parents. Les enseignants, les enseignants ont besoin de programmes scolaires qui soient plus motivants. Les enseignants sont mis face à une, à, à, à une mission qui ne sont pas capables, qui qu n'est pas possible, qui n'est pas humainement possible de réaliser. Euh, on ne peut pas enseigner la physique nucléaire des enfants qui, qui, qui n'ont pas encore complètement maîtrisé la lecture. Dans ce contexte, aujourd'hui, fournir des incitations à l'effort Bon, simplement, comme on l'a vu, euh, euh, ré récompenser les, les enfants pour les, les enseignants pour venir est important. On voit bien qu'il faut trouver un moyen de, de, de le faire qui puisse se faire au niveau du système, et cela, on a moins d'informations là-dessus. Changer les programmes scolaires est quelque chose qu'on peut faire euh, dès aujourd'hui. Les enfants, bon, Les enfants ont besoin d'avoir une motivation d'aller à l'école, euh, et pour, on a vu qu'ils étaient absents souvent. Une partie de leurs absences, de leurs absences sont expliquées par euh, les maladies. Une petite partie par le fait qu'ils qu 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 aident à la maison. Mais une partie euh, non négligeable par le fait que simplement ils ne, ils ne viennent pas, ils sèchent les cours. Et on, quand on voit des enfants qui ne sont pas à l'école, qui jouent au criquet dans la rue et qu'on leur demande pourquoi ils ne sont pas à l'école, la, la, la réponse standard, c'est qu'ils s'y ennuient, ils ne comprennent rien. Donc, il faut un programme scolaire qui correspond à leurs besoins, qui peut les encourager à bien faire. Et sans doute, je crois qu'on va, on va y venir, hein, plus de plaisir à l'école. De, une, une des autres caractéristiques de l'école euh, dans beaucoup de pays, en particulier dex colonies c'est d'être encore des, des, euh, des, des endroits un, un petit peu... Euh, euh, sévère, euh, où il n'y a, de, de, a pas de cours de récréation, il n'y a pas de temps pour faire du sport, il n'y a pas de, de ballon, ce, ce, ce genre de programme. On n'en a pas encore évalué, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien me, me pencher, c'est rendre l'école un petit peu plus amusante pour augmenter la motivation des enfants. Donc, je crois, nous avons des progrès là-dessus. Les parents, les enseignants, les enfants. Ce que nous comprenons beaucoup moins bien, c'est la manière d'organiser un système, tout un système, de manière à ce que tous ces ingrédients puissent être réunis. Et ça, c'est un programme, c'est une question qui est plus une question d'économie politique qu'une question d'éducation qu à proprement parler. mais Je crois que c'est vraiment la question ouverte euh, euh, vers lequel il faut, pour laquelle il faut que nous fassions euh, euh, le plus de progrès possible. Je vous remercie.